0: Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco, bom dia chat, chegamos ao nosso episódio número 60 do Morning Crypto, todas as manhãs aqui, com raríssimas exceções, como ontem, né? mas foi avisado antes, trazendo notícias para todos do nosso mundo cripto, né? do nosso ecossistema, notícias de reguladores, o que, que os políticos estão tentando aprontar pelo mundo, Tecnologias, como que o blockchain pode nos ajudar no dia a dia, além de muitas notícias sobre Bitcoin, sobre Ethereum e todo o restante das shitcoins que nos que envolvem os nossos dias. Aí. Bom dia, Fernando Puro. Nossa, olha só, temos uma pessoa, né? Temos uma pessoa muito importante aqui no canal hoje. Bom dia, Pirinho FB Oliva, Gauch, bom dia, Gau! Bom dia, Thiago. Bo- bom dia, Ancap, Ancap Cripto. Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Morning, Morning Crypto. Bom, hoje tem bastante coisa, hein? Hoje tem bastante coisa. Hoje é dia de sorteio. Hoje é o... Finalmente chegou o dia do sorteio da Treasure One mais curso. O sorteio será no final do, do episódio. Então, se você que está assistindo este episódio agora, né? ainda não pegou seu ticket para participar do sorteio, você está, meu amigo, vacilando. Tu é um baita de um falseteiro, porque olha só, o sorteio está aberto desde a semana passada. Eu já avisei no Twitter, eu venho avisando aqui em em cada episódio. Tem que entrar no link. Ah, mas que raio de link? Digita aí exclamação sorteio no chat. Opa. Exclamação sorteio no chat. E você tem que pegar um ticket para participar. O ticket é de graça, meu amigo. Se você é sub no canal, o ticket é de graça. De grátis. Posso pegar mais tickets? Pode, pode. Aí você usa seus bloquitos que você minera. Assistindo o Morning Cripto Os bloquitos que você ganhou Por sortear subs no canal Que você ganhou por fazer doações Que você ganhou por mandar bits, Cara, tem um monte de jeito de ganhar bloquito E você pega esses bloquitos e compra tickets extras tá? Lá nesse link você consegue ver quantos tickets você já tem E você pode usar seus bloquitos para pegar mais tickets Então tá aí Se inscreva Hoje é
1: 3 horas em
0: Opa, hoje a a Trezor... Tiago, Tiago, hoje a Trezor... Já já temos um vencedor antecipado, então... Veremos, hein? Veremos, Tiago. Boa sorte, boa sorte a todos. E assim que fechar o sorteio da Trezor... Eu vou abrir por alguns minutinhos... Para a gente fazer o sorteio de 10 mil sats... Que serão entregues via Lightning Network... Para comemorar o nosso episódio número 60. Então... Quem ainda não baixou uma Wallet Lightning, baixe, baixe, senão não vai ter como receber, tá? A gente já deu exemplos de wallets Lightning aqui no no, no Morning Crypto, a gente já fez sorteios de experimentos, né? fizemos uma experiência sorteando uns SATs aqui no canal, né? durante essa semana, e hoje, assim que fechar, assim que finalizarmos o sorteio da Trezor, Abrirei para o sorteio de 10 mil sites em comemoração ao episódio número 60 Então se você não tem uma Wallet de Lightning Network, baixe Ah, qual Wallet você recomenda? Para Android e para iOS tem uma Wallet super simples de usar que é a Blue Wallet O ganhador vai me passar o Invoice e eu vou mandar o Satoshi imediatamente no Invoice assim que eu recebê-lo Pode passar por Whisper aqui aqui na Twitch pode mandar é, por DM no Twitter, mas mandou, recebeu, 10 mil sats, tá? Então vamos para a pauta de hoje, a pauta de hoje está boa, tá? Tem, eu tentei trazer bastante informação para vocês, principalmente porque vocês sabem que o Twitter é terra de treta, né? O Twitter é uma rede social onde a gente fala para, a gente não fala com, E entendendo a dinâmica do Twitter, eu simplesmente não me envolvo em treta, mas eu resolvi responder porque muita gente já vem me pedindo sobre o assunto aqui no Morning Crypto, nos canais e eu já tenho até vídeo sobre o tema no canal do YouTube. Mas vamos fazer a live, trazer mais informações, trazer mais, mais pontos para a gente bater papo aqui, demonstrando nessa dinâmica da live. A gente vai falar hoje sobre a lei americana, sobre o ontem os caras tentaram votar, então agora brigando por, por emendas, né? Na lei que taxa Bitcoin é, uma lei, é um projeto de lei Que cuida para a infraestrutura Dos Estados Unidos Tem milhares e milhares de páginas E os caras resolveram colocar uma linha lá Que, cara Traz um problema gigantesco Para o ecossistema inteiro de, de criptomoedas Blockchain, todo mundo Imagina se você é desenvolvedor Aí você fez uma wallet e jogou lá no seu GitHub Cara, de acordo com a lei você tem que monitorar os seus clientes e fazer KYC dos clientes que vão baixar a sua wallet, se você faz código, e o seu código gera uma wallet que possibilite a pessoa fazer qualquer transação você tem que monitorar o cara quem vai usar, você tem que fazer KYC dos caras que vão usar o seu pedaço de código, potencialmente olha que bizarro, tipo, torna inviável, torna inviável a existir. não é que torna inviável a existência do Bitcoin, o Bitcoin tá se lixando a lei, né? mas vai criar uma dor de cabeça para quem tenta trabalhar com isso e trazer a aceitação, porque a gente tem os ecossistemas e o nosso ecossistema é muito pequeno. É, vamos cair na real. Nosso ecossistema é minúsculo. A gente está trabalhando ativamente para que a adoção seja maior. Quanto mais pessoas né, utilizarem criptomoedas, utilizarem sistemas alternativos aos sistemas tradicionais, todo mundo sai ganhando. Mas se a lei já barra de cara, já viu, né? Já viu, a gente não conseguiu ainda é, acordar grande parte da população. Uma hora eles vão estar mais despertos, mas ainda não está. Então a gente não pode deixar com que leis, ou tem que acompanhar de perto, a gente não pode deixar com que leis bloqueiem a inovação e o avanço do mercado. Vamos falar então do hard fork do Ethereum que aconteceu ontem, né da AP 1559 Vamos ver o que aconteceu com os FIS. Já caiu os FIS. O que está que acontecendo? A gente vai dar uma olhada nisso aí. Então vamos falar sobre uh, uma treta que aconteceu ontem, né? A, a Tata Satter ela post- fez um post falando: "Pô, poderia ter blockchain". E vê uma galera já aqueles maximalistas tóxicos que eu, eu já disse aqui no canal que eles são necessários, são necessários, tá? Super concordo que são necessários a existência do maximalista tóxico. Deve deve existir, tem que acontecer, mas os caras vieram de pedrada em cima das pessoas erradas, assim, meu amigo. Aí eu acho que... Eu não não me meto, ela até me marcou lá e tal, e eu falei bem educadamente. Eu falei, ó, tá rolando uma briga política e não técnica, né? A parte técnica já tá superada. Então, eu achei por bem trazer para o bloco o meu ponto de vista sobre eleições e blockchain, A proposta, né? porque não é só meu ponto de vista, mas sim uma proposta para mostrar como ela poderia acontecer, como ela poderia ser viabilizada, né? e informações que eu tenho aí, que eu tenho, trouxe e venho construindo ao longo do tempo, apesar que minha vida não é focada em eleição, mas eu tenho trabalhado muito com blockchain nesses últimos anos. Alguma coisa eu aprendi. Não é é nenhum forçamento de barra, é uma proposta. A proposta deve ser discutida. Só que o Twitter não é local de discussões, né? O Twitter é um lugar onde você, como eu disse, fala para. Você não fala com assuntos muito complexos. É muito difícil de você tentar uma discussão no Twitter, né? Principalmente quando a galera vem gritando. Então, vamos vamos, vamos tentar esclarecer alguns pontos de vista aí. E tentar trazer alguns conceitos que poderiam ajudar a viabilizar essa história. E, finalmente traremos o sorteio da Treasury de 10 mil satoshis, tá amigo twitter é incubadora de treta pois é twitter foi feito para porque ele facilita a treta né é faci- é, é. o twitter é bom para você tretar de
1: Deputados que eram a favor e votaram contra o voto impresso
0: eu acho que político a, a, a forma como o político emite a sua opinião ela depende de quanto que ele vai ganhar com isso. Então, assim, o que eu posso falar? Político é político. O papel do, do político é, é fazer dinheiro em cima da, da, da para trazer benefícios próprios. Né? Não é esse o papel do político? Tem, tem gente que acha ainda que político representa o povo. Né? O político é escolhido democraticamente para representar o povo. Tem gente que acredita nisso tudo bem, respeito, né, mas normalmente o papel do político é beneficiar a si próprio, né, aí você tem as exceções, acredito que sejam as exceções que que zelam pela vontade do povo, né, que representam aquela, aquele, aquela galera que o elegeu e vai levar a vontade daquela galera, tá, tem gente, tem, tem, eu acredito que tem, tem alguns, né, tem alguns, se você pescar, você acha, né, então, cara, o político que muda de opinião, cara, Vamos falar do cara que foi para casa civil. Vamos falar sobre mudar de opinião, né então é muito fácil né o político troca de opinião fácil, fácil, fácil né bom, mas a gente não vai falar de política, a gente vai tentar ser técnico, trazer é, fatos alternativas e falar de coisa boa né porque a gente sabe que o nosso futuro pode ser moldado a partir de novos incentivos, abrir a mente para novas ideias, trabalhar essas novas ideias, desenvolvê las prototipá-las, validá-las e, quem sabe, virarem alguma coisa material que beneficie a todos. Então, o espaço de discussão é aberto justamente para isso. Vamos começar, então, falando aqui, ó, lei, não, começar não, vamos começar pagando, né? Olha só, vamos começar pagando, vamos começar pagando, né? Ontem, a gente ia olhar aí, o, antes de ontem a gente olhar o valor da Zcash, né? Se ela ia estar positiva ou negativa para ontem, para ontem. Então vamos, vamos ver Em que pé que deu essa Zcash ontem, não hoje. Ontem, tá? A gente vai olhar no gráfico a data de ontem. Então vamos lá. 3 2 1 que rufem os tambores. <risos> Olha só, lá em sete dias, ah, de ontem, de antes de ontem para ontem a gente vê que houve uma positivada clara que não dá nem para ficar em dúvida, hein? Não dá nem para ficar em dúvida. Então eu vou eu vou, vou marcar lá positivo porque ela deu uma positivada do momento que tava para ontem deu uma caída para o fim do dia, né? Mas mais ou menos para o momento aqui do do Morning Crypto, cara, para mim tá claro aqui que positivo. Então, será positivo. Será positivo. Quem selecionou positivo, levou, aumentou os seus bloquitos. Então, paga marreco, passem seus bloquitos, tá pago. Tá pago, beleza? Então, tá feito, tá feito. Então, vamos lá, ó. Vamos começar falando da casa... Da, da Casa Branca né? Ele, ontem o pessoal tentou levar para a votação e, e fazer umas mudanças de última hora as mudanças elas não entraram ainda, tá? isso é super recente foi no, aí no meio da madrugada no Brasil né? é, mas os caras puseram propostas que poderiam poderiam trazer uma trazer problemas aí para quem faz Proof of Stake, tá? Ela, de, é, desenvolvedores, tá? a proposta que estão fazendo lá, é, desenvolvedores e Proof of Stake, validadores de Proof of Stake, teriam que estar sujeitos à taxação, né? Então, imagina certos projetos aí, eles iriam para o espaço e desenvolvedores também iriam para o espaço. Então, embora os caras tenham feito uma emenda lá, proposto uma emenda, para retirar os mineradores e vendedores de hardware e software wallets, cara, ficou muito assim, muito fechado neles, né? E quem desenvolve? E quem desenvolve? Projetos em geral, né? Então, assim, tá muito, tá muito bizarro ainda o movimento lá, lá nos Estados Unidos. dia eu colocou lá, o pau tá quebrando no Senado. Ué, é, cara. Tô acompanhando, o pau tá quebrando mesmo. E aí tem duas frentes agora brigando para ter a sua versão aprovada. Né? Então, os caras estão com uma emendas rivais né? da senadora Cynthia Lumes, Pat Toomey e Ron Wyden. Está é, com uma lista mais abrangente aí de exceções. Inclusive, é, qualquer entidade que valida transações em ledgers distribuídos. Mas, putz, meu, ainda não tá legal, sabe? Ainda não tá legal. Então, podemos dizer que o bicho tá pegando. Os caras estão tentando resolver. A EFF, a gente viu ontem, né? É... A EFF colocou lá falou, cara, essa, esse mandato, né? Essa lei que pra coletar nomes, endereços de transações de usuários. Significa que prati- praticamente toda quase toda empresa relacionada a criptomoedas vai ser obrigada forçada a vigiar seus usuários. Não faz o um mínimo sentido, não faz o um mínimo sentido. Então a gente, a gente vai acompanhando aí trazendo as informações em que, é que tá as alterações que o pessoal tá tá mandando lá, né? Oh, o Runema mandou, Benjamin Cowen do YouTube pediu o pessoal ligar para o seu senador e reclamar. Exatamente, cara. Quem tem um senador aí... né? Como a gente deveria fazer com os nossos deputados, senadores, né? Liga para os caras. Eu sei se os americanos vão escutar a gente, mas os caras têm... Liga para os caras. Liga para os caras, tá? Olha lá, tem tá até sugestão para o minerador contar como corretor. É, então, os caras... Tem uns que acham que todo mundo, né, Ronema? Tem uns caras lá que acham que todo mundo. Não importa. Ah, mexeu com criptomoia por quê? Porque usa a criptomoeda para lavar dinheiro. Sendo que menos de 2% dos, do, das criptomoedas, das transações de criptomoedas, reportadamente, feita por empresa que só trabalha com isso, super conceituada no setor, e menos de 2% são usadas para ilícitos. Né? Isso e, e veio caindo. Isso veio caindo. Mas os caras, né, a, a, como eu disse, político... Gosta do que beneficia a eles, não do que beneficia ao povo. Ao povo, né? Então. Então, não. não, não, Vamos ter que aguardar mais aí. Vamos ter que aguardar mais, porque os caras estão abertos a emendas. Isso é importante, né? Então, estarem abertos a alterações, isso é bom. Agora, vamos ver o que vai sair de alteração, porque o que sair lá, pode ter certeza que no dia seguinte teremos os nossos copiando e dizendo, ah, mas nos Estados Unidos foi feito assim, na América do Norte foi feito feito assim, e aí a gente se lasca, né? Então, vamos vamos aguardar, vamos aguardar mais um pouco, aí acompanhar, não só aguardar, mas acompanhar, já que né, nós, brasileiros, a gente não consegue interferir tanto na política dos caras, mas tem muita gente boa lá trabalhando, tentando tirar essa sinuca de bico. Porque tem a segunda, né? A gente, essa é só a linha que bagunça tudo no, na, na Projeto de Lei da Infraestrutura. Depois tem o outro Projeto de Lei inteiro que cuida, que trata só de 58, 56, 58 páginas que já mostramos aqui, já compartilhamos, que só trata de criptoativos. Então tem que sair dessa encruzilhada para cair na outra, né? Então o bicho pega aí, Ô, Manuel, va- valeu o valeu resub aí, cara. Valeu pelos dois meses. Valeu pelos dois meses. Tá? É... Opa, tem... Olha só, tem... tivemos follows aí. Tivemos uns follows aí, ó. Valeu, Roney. Valeu, Mãe Investidora. Valeu, um salve aí pro Moisés Guerini. Pequena Águia ontem Ontem mandou sub e deu sub de presente Aí no canal, ó Pequena Águia, obrigado Pequena Águia Valeu pela força também, tamo junto Procópio Deve ser Gabriel Que seguiu Maimaeda Não, isso aqui já são dois dias, que já tá muito tarde Deixa eu até Já dar um, uma limpada aqui para ver os novos depois, né, os que chegarem depois Então, vambora, vambora Tá, vamos continuar, que tem mais coisas aqui para gente. Bom, foi divulgado ontem uma vulnerabilidade. Isso aqui é do mundo das, da, da segurança da informação. Tá? Ah, gente, o, o Azure, o Office 365, está vazando as senhas da galera em plain text, em clear text. Tá, eu vou colocar o link aqui para vocês, do GitHub, de uma prova de conceito feita. Tá? Então, quem for técnico aí da segurança da informação, estiver no canal, estiver assistindo aqui agora ao vivo ou no YouTube, você chegou aí tá está no YouTube, sim, meus amigos, ele está vazando suas senhas direto do Office. O que isso significa? Significa que a Microsoft, a gigante da tecnologia... A gigante da tecnologia está armazenando as suas senhas. Quem tem senha lá no Office 365, né? Está armazenando suas senhas abertas, sem criptografia. Ô, Porto, tamo junto. Valeu valeu pela sub, cara. Tamo junto aí, três meses, Prime. Tamo junto. Então, eles têm aqui, tem a prova de conceito rolando, demonstrando como que essa tralha funciona, tá? Então, tem código aí, tá no chat. Quem quiser esmiuçar o código, veja aí. Veja aí. Então, o que que eu recomendo? Troquem suas senhas e troquem suas senhas e troquem suas senhas, tá? Mas tem que trocar quantas vezes? Troca a senha todo dia, toda semana, meu amigo. (risos) Se você lida com... Se você usa Office 365 aí, você tá lascado. Vamos ver qual vai ser a próxima da Microsoft. E lembrando, né, que a gente acompanhou o o hacking da SolarWinds até o código fonte do Windows foi hackeado, foi hackeado, foi co- foi copiado, né, foi disponibilizado, inclusive, em em fóruns aí uh, do submundo. Man- mandei o link aí. O, o quem que pediu o link? Hirashid, Iraquide, acabei de postar o link, cara. Vou colar de novo. Ó, o link está em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Mas eu mandei, tá? Estou mandando de novo o link aí. Tá aí. Tá aí o link do código do. Como que funciona esse, esse exploit. Tá? Então, fiquem espertos aí. Acho que isso é importante porque muita gente usa. Muita gente usa. E, e, e é só o Office 365? Será que o Office 365 compartilha automaticamente da sua senha do Skype? Compartilhar automaticamente da sua senha do Hotmail Hum E aí, hein? Do OneDrive E aí, hein? E aí? Tá, ah, mais grande do Teams Do Microsoft Teams que a galera tá usando para fazer é, Videoconferência Tempo todo Pois é, pois é
1: Tamo Opa. junto, arroba edozetv. queria depois saber como posso ser um parceiro de Publi, você faz Publi, Ed, parabéns pelo conteúdo tão rico todas as manhãs, mãos aplaudindo, mãos aplaudindo, ah. mãos aplaudindo. <risos> mãos
0: aplaudindo, obrigado, obrigado Ronei, não tenho, não tenho Publi ainda, não tenho nem, nenhum patrocinador, uh, vamos ver, vamos conversar cara, vamos ver qual é a sua proposta, ver se ela está alinhada com a proposta do canal. E a gente bate um papo depois, tranquilo, tô aberto, sem sombra de dúvidas. Qualquer qualquer investimento no canal é investimento pro bloco, né? Eu posso trazer mais coisas pro 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 bloco, mais sorteios, mais coisas bacanas. aí é que tem coisas que acabam, né? A gente tem que gastar dinheiro para demonstrar, para fazer. Vamos, vamos vamos falar assim, tá? Depois a gente conversa. Bom, mas não pensem que foi só essa notícia, não, tá? Temos mais, temos mais. A Apple, a Apple do Think Different. Aí todo mundo achando, né? Não, porque o iCloud, o iCloud ele é é criptografado, o iCloud não tem acesso para ninguém, né? O iCloud já foi hackeado, quantas vezes o iCloud, esses dias de novo, né? Mas quantas vezes já teve vazamento do iCloud? Quantas vezes através do iCloud conseguiram acesso aos celulares das pessoas, né? Por causa de vulnerabilidades. E a gente vem trazendo aí o Pegasus, como que o Pegasus invade principalmente os iPhones, de maneira que você é invadido, tem um programa instalado no seu celular e você nem precisa clicar em nada. O cara te manda um SMS e invadiu o seu celular, né? Então, mais uma da Apple aí. Ela diz que para ajudar a polícia, ela vai escanear o iCloud de todo mundo. E se achar conteúdo relativo a transações ilícitas, pedofilia, qualquer coisa, ela vai imediatamente reportar para a polícia. né? Dizem que é para proteger as crianças. Então, essa é uma prova de que a Apple tem acesso a tudo que você compartilhou no iCloud. Compartilhei aquele documento sigiloso para a empresa. A Apple... Tem a cópia desse documento. O documento é da Apple. É a mesma coisa com o Google Drive, tá? Não pensa que Google Drive... é Os caras são santos, não. Então, eles vão agora... É, ativamente, de, declaradamente. Vão escanear todo o iCloud. E, e, e documentos que eles... Virem lá.
1: É @ediozéTV vou te chamar no Twitter depois para gente falar sobre isso, pode ser. Sou publicitário e trabalho vamos na Portuguesa assim. Português. E seria oh, uma honra ter você como parceiro. Ed, tu é referência demais. Parabéns.
0: <risos> obrigado, obrigado mesmo. Vamos falar assim, Roney Me chama depois lá no Twitter, cara. Vamos falar assim. Então vamos, vamos bater papo. E valeu pelos beats, valeu pelos beats aí que já dá aquela fortalecida, né? Tamo junto. Então, reportadamente a Apple vai fazer esse, esse scanning no seu, no seu celular. Eles dizem que é client-side, client, client né? Dizem que é client-side. Mas, é, imagino que isso não vai consumir de bater. Cara, é assim: basicamente a Apple vai escanear suas coisas, tá? Obviamente o Snowden fez piadinha. O Snowden se mostrando um memezeiro. Né? Um memezeiro. Um memezeiro na Apple, né? Ah, a gente travou do FBI, a gente não vai entregar a senha porque é tudo criptografado porque não tem nada. Agora, né? Ele vai lá pegar teu, teu álbum de fotos e comparar para com uma black, uma blacklist, uh, uma, uma blacklist do governo e avisar os policiais, né? Então vamos. É uma pauta que a gente tem sempre que trazer, né? Como que esses caras que dizem que protegem a privacidade, não é bem assim né, não é bem assim, inclusive de repente, por interesse, deixar a vulnerabilidade lá aberta olha, meu sistema é todo protegido, ah mas exploraram uma vulnerabilidade, putz explorar uma vulnerabilidade eu não podia fazer nada eu não sabia, né, era uma falha então isso acontece acontece, né, acontece infelizmente isso acontece e parece que acontece mais do que a gente gostaria né Bom, deixa eu dar um pulo aqui no chat. Deixa eu dar um pulo aqui no chat. Ver se tem mais notícias lá. Ó, os stories da Proton ou da Norte seriam uma boa alternativa? Uma ótima alternativa. Uma ótima alternativa, Renato. Por quê? Porque o... é absolutamente criptografado. Tudo que você tem de e-mail e de documento armazenado. O Mega também é assim, tá, Renato? O Mega também. Tudo que você armazena lá no Mega também é criptografado. Tá? Diferente de Dropbox, Google Drive, OneDrive, Apple, uh, uh, iCloud, que os caras vão dar um jeito de acessar, o, vo, e, esses outros não tem. Então o Proton, a de comparti- não é de compartilhado, né? a história do Proton é com a chave privada, você desbloqueia. Keybase também, Keybase também. Né? Keybase também. O Keybase é muito bom. Eu fiquei meio chateado com o Keybase lá, quando ele foi vendido pro Zoom. né? A gente ficou um pouco chateado, mas continua usando. Mas o Keybase também usa GPG. É uma melhor maneira de criptografia, assim como o Proton. né? Então, vale a a pena usar essas ferramentas para armazenar dados criptografados aí. Eu acho que vale muito a pena. né? O IPFS, Gaut, o IPFS, a gente demonstrou como usar o IPFS aqui numa live anterior. Eu acho que a Twitch já deve ter apagado, que a Twitch, enquanto a gente não é parceiro, a Twitch mantém as lives só por 14 dias, e aí ela apaga automaticamente. Então, com toda certeza, essa live você poderá encontrar no YouTube. No YouTube eu publico lá todas as lives depois, e quem perdeu a live, porque assim, quem é sub, Pode assistir tudo na Twitch, pode assistir no mesmo dia e tal. Aí depois eu vou lá e publico, né? Eu subo ela para o YouTube. Aí fica disponível lá. Então todas as, todas as lives vão tá, já estão né, disponíveis lá. Né? Fernando Pur mandou, né? O Proton, eu acho que te, tem server na Suíça, que é uma das melhores leis. Exatamente, Fernando. A Proton... Ela se estabeleceu na Suíça justamente porque a Suíça tem leis que permitem o anonimato. E então na Suíça não tem risco de chegar uma lei ou chegar um, alguém, uma instituição e falar, cara, abre. Não, a lei a gente permite o anonimato aqui, não tem erro. O cara está fazendo tá errado. Em relação ao e-mail, só tem uma preocupação, porque todos os e-mails quando eles são enviados, a gente já falou disso aqui na live também, ele precisa passar por um servidor SMTP. E quando ele passa pelo servidor SMTP, aí é um problema porque ele tem que abrir o e-mail para poder mandar para o destino. Os servidores SMTP têm essa característica. Se você mandar um e-mail da sua conta para outra conta dentro do ProtonMail, não tem risco porque ele é criptografado de ponta a ponta e só a outra ponta lá de criptografa. Agora, se você mandar um e-mail para fora, para alguém do Hotmail, do Gmail, para alguém de fora, esse e-mail passa de maneira aberta por um servidor SMTP que vai abrir o e-mail. Tá? Então, aí você tem duas formas de fazer. Né? Ou você pede para a pessoa ter uma conta no ProtonMail, né? ou você criptografa o conteúdo, anexa o conteúdo criptografado A pessoa do outro lado vai receber esse conteúdo criptografado Que você fez fora do Proton E vai descriptografar Então tem muita gente com quem eu converso Que mesmo usando o ProtonMail Se se usa algum servidor fora da Proton A gente já criptografa na mão fora E anexa um arquivo TXT com o conteúdo criptografado lá E aí não tem risco Aí não tem erro né? Aí o cara só vai vai conseguir descriptografar lá no computador dele Lá na outra ponta O Porto, né? tenho gostado de usar o Infura da Consciences para IPFS. Porto, eu super apoio o uso da Infura, principalmente quando você constrói aplicações pequenas. O problema da Infura, ao meu ver, é que ele é um ponto de centralização. né? É é é um servidor que está fora das suas mãos. A Infura já saiu do ar. Ela já saiu do ar. E quando ela saiu do ar, ela derrubou... Uma porrada de, de app de serviços, porque tem muito serviço apoiado na InFura. Então muita gente fala, não, o Ethereum é centralizado por causa da InFura. Mais ou menos. Tá? Por quê? Muita gente constrói a sua aplicação e, ao invés de subir os próprios nós e fazer os smart contracts conversarem com os, o, o, as APIs dos seus nós, sejam de IPFS ou sejam de, de Ethereum. Não, você usa o Infura porque é mais cômodo. É mais cômodo, é mais fácil. Porém, se os caras saírem do ar, seu sistema sai do ar também. Tá? Porque você vai depender deles. Então tem esse, tem esse perreps aí para ser resolvido. É, quando, quando eu desenvolvi a OriginalMy, eu usava, por exemplo, muitas APIs para consulta de transação. Eu usava a da blockchain.info. Quando começou a aumentar o uso. Eu comecei a ser taxado com cota De uso nas APIs dos caras Aí troquei de API Aí usei outra API, cota também Aí começou a ser taxado e dava Indisponibilidade pra mim O que eu fiz no final das contas? Instalei meus nós do Bitcoin Nó do Ethereum, nó do Ethereum Classic, nó da Decred E aí eu passei a consultar tudo No meu próprio nó, acabou meu problema Acabou meu problema Tá? Acabou meu problema então, assim, é aconselhável, sem sombra de dúvidas. Pode-se utilizar APIs, não tem problema nenhum utilizar APIs, né? Mas, em algum momento, se a sua solução escala, a gente, como desenvolvedor, a gente acaba considerando usar os nós os da nossa própria infraestrutura para não correr o risco desses caras ficarem do ar e a gente ficar na mão, né? Então, ah, sem dúvida, Porto, você vai fazer hackathon, cara. Vai participar de hackathon é em fura na cabeça, em fura na cabeça. Fiz o projeto lá do do browser, do desculpa, do blog, né? Que foi o primeiro blog descentralizado, baseado em Ethereum, em smart contracts. Cara, também usei em fura lá no projeto. Não pensei duas vezes quando eu estava desenvolvendo, mas não pensei duas vezes. Levou subir infraestrutura para um projeto aqui que é o pensando ninguém vai usar só para ficar um código disponível lá para fazer uma demonstração. Não vou subir infraestrutura para isso de jeito nenhum. É, usa dos caras. Depois, né? aí você considera. Esses nós não acabam sendo um ponto de centralização também? Uai, você precisa se comunicar com o blockchain de alguma maneira. E a gente só se comunica com blockchains através de nós. A gente pode escolher. Aí vamos falar de todos os blockchains, né, Alex? Qualquer blockchain. Se for, é, por exemplo, você vai mandar uma transação. Você vai mandar através do seu nó ou do nó de terceiro. Você vai consultar um saldo. Vai consultar através do seu nó ou do nó de terceiro. né? Ele é descentralizado porque você tem a possibilidade de utilizar você mesmo o nó. Mas a gente sempre vai cair num ponto de centralização a partir do momento que a gente começa a diminuir esse universo. Até que a centralização está no seu... Eu, no self, no desenvolvedor, ao ponto da gente levantar a questão. E se o desenvolvedor ficar indisponível para fazer uma atualização nesse código e ele não for adotado pela comunidade, esse código, esse, essa, esse projeto morre. Então, assim, ele é de, de, todos os projetos de descentralização de blockchain, eles prevem que nós, participantes dessa rede, possam mandar transações para a rede. Aí eu tenho o meu nó. Se o meu sistema conversa com o meu nó e o meu nó fica indisponível, ela vai. É, essa centralização acontece para o meu sistema. Não de uma maneira sistêmica para o restante da rede. Tá? Não para o restante da rede. Então, se a gente pensa num mapa, eu já fiz esse exercício, já foram discussões que a gente. Não, não no Morning Crypto, é a primeira vez que aparece no Morning Crypto. Mas você tem o, a descentralização no âmbito geral. Mas conforme você vai cortando essa pizza, você vai cair num ponto de centralização até que você cai no self, né? que é o ponto mais central que tem. Sou eu, o desenvolvedor. Entende? É uma questão filosófica e a gente pode cair nessa questão filosófica. Se for levar por esse lado, não existe sistema descentralizado. Mas qual o referencial para a descentralização? O referencial é o core do blockchain ou sou eu? Né? Mas a gente pode dizer que Se o meu sistema depende do meu nó O meu sistema centraliza no meu nó Se o meu nó estiver fora O meu sistema fica fora né? Se o nó onde meu sistema se conecta fica fora O meu sistema fica fora Mas por conta da descentralização Só o meu sistema fica fora O restante da rede não sofre com isso Tá? Se a gente olhar do ponto da, da, da olhando como referência a rede. Não eu e o meu sistema. Beleza? Mas se você for é, diminuindo, né? se for dividindo essa pizza, com toda certeza você vai cair em algum ponto de centralização, mas que sou eu, dependente do meu sistema ou da minha vontade de atualizar e manter códigos ativos. Tá? Mas aí a gente vai. A gente vai diminuindo isso aí. Vamos cair. Agora, falar lá do hard fork do Ethereum Um pouquinho O hard fork do Ethereum Aconteceu ontem Aconteceu ontem Ele, da EIP1559 Que a gente já veio discutindo Sobre, né E diversos profissionais aí Diversos caras, por exemplo aqui do CoinDesk Que fizeram um apanhado né? de, de pontos de vista né? Os caras falaram, ah, aparentemente foi um sucesso Tal é, vai, to- vai levar um tempo talvez né, semanas aí para que a gente consiga ver o impacto no upgrade, que nem todos os sistemas estão atualizados ainda para fazer uso né, da, da, do upgrade. Então ontem ontem a gente não viu alteração. Né? Tem alguns casos aí inclusive que eu trouxe numa num bate-papo no Twitter em poucas linhas dizendo que eu tenho uma preocupação porque você separou o Ethereum separou uma camada que é para ser queimada e um FII que você define quanto vai para o minerador. né? E aí, quando quando você faz isso, o minerador, a gente já discutiu aqui também, o papel do minerador ordenando, ele escolhe quais transações entram e quais não entram no, no bloco. Antes, ele era recompensado, Pelo valor inteiro da transação, inclusive, pela complexidade de processamento do seu seu smart contract. Agora, isso aí tudo é queimado e ele fica só com uma parte que você definiu para ele, que chama hoje base fee. né? Será que esses mineradores não vão começar a forçar, por exemplo, não colocando sua transação tão cedo lá num bloco, para forçar você a aumentar o base-fee, para compensar aquele valor que ele deixou de ganhar? Será que ele não pode fazer isso? Pode, pode. né? E numa dessa, o fio do Ethereum não baixa, ele começa a fazer uma coisa dessa. Então, traz essa possibilidade? Traz. Como nem todos os sistemas ainda estão fazendo uso da, dessa atualização, a gente só vai ver nos próximos dias. Então, ainda é um ponto para a gente acompanhar. Né? o Vitalik está super super, confiante nessa história aqui né? falou, olha foi um sucesso agora vai ser mais fácil mudar a transação, porque ela já vai entrar no próximo bloco desde que os mineradores não sejam maliciosos desde que os mineradores não sejam maliciosos, porque lembrando no modelo atual o minerador é a última voz, é ele quem bate o martelo em qual, em qual transação entra no bloco. Tá? Porto, tem tem sim, tem um, um limite, né? se você explodir, ele chama até de gas limit, né? ele, se explodir esse, essa capacidade de processamento do bloco, seu, sua transação nem entra, né? ele quebra, e a parte mais engraçada é que ele quebra, ele manda a transação, não consegue executar, come o gas e não executa o Ethereum trabalha assim, então quem desenvolve e desenvolve direto no Ethereum, vê né, vê isso acontecer direto, vê lá seu gas sendo comido pela rede, antes ele ia para o minerador agora ele é queimado esse gas não vai mais para o minerador mas por conta do minerador ainda ser a última palavra em qual transação entra, ele que escolhe ele que ordena né? ele que enumera pode ser pode ser que ele venha a escolher transações com base fee maior ou ele pode forçar a não colocar sua transação num bloco até que você aumente o base fee. E aí, meu amigo, aí não resolveu o problema, né? Aí não resolveu o problema. Então, então vamos, vamos, vamos ver. Vamos acompanhar os próximos dias aí e, e ver. De ontem para hoje teve uma mudança pequena, né? É... Oi, bom dia, Slave. Bom dia, Slave. Bom dia, galera. Bom dia. Ah, bom, eu trouxe esse tweet aqui porque ele também é de intriga, né? Tem um monte de gente aí que nega a existência do Ethereum ou que é um blockchain, porque o único blockchain que existe seria o do Bitcoin. O, os Ethereums, né? Eles estão cele- celebrando, aí, os caras estão celebrando uma mudança na política monetária um upgrade de con, no consenso uma, uma mudança na, por consenso alterou-se a política monetária do Ethereum a gente fala que isso pode acontecer no Bitcoin, se houver consenso pode ser alterado e os Bitcoiners, eles celebram a imutabilidade da política monetária que nunca foi alterada e não há nenhuma proposta para que isso seja alterado e provavelmente caso seja proposto, não passará não passará, só que tem uma coisa para a gente considerar aqui são duas propostas absolutamente distintas e ambas são incríveis incríveis ah, mas é errado, não tem nada de errado com nenhuma das duas, cada uma segue o seu jogo com as suas regras lembrando que a parte mais importante é que o consenso não foi quebrado, o consenso não foi violado É o consenso que determina se o Bitcoin continua do jeito que está ou não e se o Ethereum continua do jeito que está ou não. E o consenso no Ethereum achou que deveria haver uma mudança na regra da política monetária, da política econômica dele, porque isso traria benefícios a longo prazo. E ok com isso. Se vai funcionar ou não, a gente vai descobrir depois. Por quê? A gente já discutiu isso aqui na live também. No Bitcoin, as propostas de alterações, elas demoram Porque os Bitcoiners, devs, os core devs, eles acreditam que tem muito muito valor Muita riqueza em risco para fazer uma alteração que amanhã pode dar errado E a gente também já comentou aqui que a mentalidade do, do Ethereum é um pouco diferente Ela faz alteração, se der errado a gente acerta a gente corrige, a gente acha, com, a gente vê se acha consenso e muda, né? Então a forma de pensar é absolutamente diferente de ambas. Uma deve atacar a outra? De forma alguma! De forma alguma! Elas podem coexistir, cada uma do seu lado, e elas no final das contas se complementam, porque o Ethereum faz uma coisa que o Bitcoin não faz. E o Bitcoin faz uma coisa que o Ethereum não faz e que não está nem na proposta deles, né? Então, coexistir sim, né? É, e o Ethereum nasceu por causa do Bitcoin. A gente já falou sobre isso aqui, né? Não vou ficar batendo nessa tecla. Porto mandou lá no chat, né? Mas fiquei confuso. É, fiquei confuso se vai ter uma base FI sempre igual. Não, você define, o usuário define a base FI, tá? O usuário define a base FI. Gosto da ideia de queimar moedas. O interessante é que cada caminho segue seu propósito. É, sem dúvida. né? Eu também acho que o caminho para a escassez não é queimar a moeda. Não é queimar a moeda. Mas depois do que eles fizeram, talvez seja o melhor caminho. Essa que é a questão. Essa que é a questão. né? O o Ethereum já emitiu moeda demais. Tem... É, então, passou aqui na frente aqui, o, o Diego, é, vazou, vazou. Então, assim, não é problema, não é problema nenhum mudar desde que haja consenso. O, qual a parte mais importante aqui? O consenso não foi violado. O consenso não foi violado, tá? Então, é isso, isso que é legal. Ah, bom, e o que, que aconteceu até agora? Mais de 4.500 éteres. Foram queimados. Mais de 4.500 Ethers foram queimados. O BaseFi neste momento está variando. Concordo contigo, Porto. O nome BaseFi deveria ser uma coisa fixa, né? Mas não é. É só um... Né? É um triquezinho aí. Então, tá em, em 29.2. Ontem estava em 60.70. Não sei. Ontem tem até um post meu no Twitter. O, o BaseFi estava em 60 e poucos. Né? Então, está na casa de 30 e agora a uma taxa de queima, né, de mais ou menos 1.87 ether por hora, né? A um burn rate agora, né, em uma hora de 3, desculpa, 1.86 ether por minuto, né, no no gráfico de uma hora, a um burn burn rate de 24 horas de 3.19 ethers por minuto. E ontem a gente teve o primeiro bloco já onde os os ethers criados foram inferiores aos ethers queimados, tá? O minerador ficou só com uma porcentagem pequena aí do base fee que acabou sobrando para ele, mas queimou mais de dois Ethers em um só bloco. Isso aconteceu ontem. Então, um... O Despa colocou nessa né? essa ideia do Ethereum, é uma visão diferente de escassez, sem dúvida. Sem dúvida. O Ether queima e produz agora, né? O Ether queima e produz agora, porque até então... É, produz infinitamente Temos um número aí de mais de 116 milhões de éters emitidos até o momento O que vai acontecer é que vai diminuir a velocidade de emissão A gente tem que acompanhar Então olha só, olhando agora no Gas Tracker aqui Está na casa de 28,30, né? 28,30 Ontem estava 60 e poucos eu sempre uso, e provavelmente a gente vai ter que continuar utilizando esse tipo de gráfico antes de mandar uma transação é um inferno né, você tem que ah, vou fazer uma transação, deixa eu olhar o gráfico lá pra saber como que eu vou mandar mas tá aí, pra quem não conhece vou colocar os links aqui no chat tá, Gas Tracker e a taxa de burn de burn dos dos Ethers, aí pra vocês acompanharem acabei de colar no chat, pra vocês acompanharem se a gente olhar aqui ó Oh. opa, seria o lápis, mas esse seria o total supply. Total supply do, do Ether nesse momento: mais de 116 milhões de Ethers. Eles vem sendo, deveriam ser criados a uma taxa de mais ou menos 18 milhões por ano. Era a proposta deles, sendo que 60 milhões de Ethers foram emitidos na criação do Ethereum e distribuídos entre os devs. Então, a gente vai chegar já já com a, o pré-mine do Ethereum a quase um terço. Não, desculpa, desculpa. Acho que foram 90 milhões emitidos, 30 milhões para os devs, 60 milhões. Cara, eu não lembro. Fugiu, fugiu. Vou dar uma olhada aí. Opa! Olha o porto! Galera! <risos> <risos> Que legal, Porto, valeu, valeu pela força. E olha, o Porto dropou 10 subs no canal. Porto dropou 10 subs no canal. Galera que o Porto dropou o sub, se você está assistindo nesse exato momento, saiba que você pode participar do sorteio da Trezor também. E o Porto bombou aí de bloquitos para poder comprar mais tickets, né? Bombou aí. É, são 1.500 São 15 mil bloquitos aí, ó. 15 mil bloquitos. Bombou aí. Tá? Bombou. Valeu, Porto. Valeu pela força. Valeu, Angelec. Também pelos três meses. Tamo junto, galera. Tamo junto. Valeu aí pela. Né? Dá uma força aí. Né? Dê uma reforçada pra galera aí. Boa. Boa. Que, Que maravilha. Então, esse número aqui, ele é até engraçado porque até o começo do ano, ninguém sabia. Ninguém sabia. Né? O, o Ethereum vinha sofrendo aí Que ninguém conseguia calcular E chegar em consenso em qual seria O número de Ethers emitidos Os caras tiveram que rodar Uma, uma função aí Recalculando todos os Todos os Ethers desde o início
2: Opa Gaut também Tamo
0: junto Gaut Valeu, ela também Dropou mais um gift aí Dropou mais uma sub no canal. Robson ZH também aí, ó. Gaute recebeu mais bloquitos. Robson pode participar do, do sorteio da Trezor, tá? Só se inscrever lá. Tá? No, no link, pegar o um, pegar um ingresso, né? No ticket, no, no sorteio lá, no link aí. Exclamação sorteio. Tá? Bora, galera. Bora, bora. Olha só. É, com o Hype Train ligado aí, ó. A Twitch vai dropar aí mais... Mais... É... Mais emotes Ah, lembrando dos emotes, deixa eu fazer um paralelo aqui Antes de voltar, ó. tenho que cortar aqui pra falar pra vocês Se vocês olharem no chat Tem emote novo Tá, o Pateta Master aqui Descobriu que tem um Não, tem um só que não foi Tem um, acho que entraram os emotes Entraram dois, pelo menos, aqui que eu tô vendo Entraram os emotes novos aí Que eles já aprovaram Não aprovaram todos que eu subi Eu subi uma porrada Então, tem alguns emotes que entraram novos aí, e logo mais deve entrar o resto. E tem emote para bits também, né? Acho que o Diego, que tinha feito, tinha mandado mil bits, aí o o Diego já teria acesso ao emote novo aí dos mil bits, aí que desbloqueia também por quantidade de bits, né? Então, assim, descobri. Assim que eu descobri, eu subi os emotes novos, aí tem uma porrada de emote da hora. Vamos ver aí se... Agora depende da Twitch liberar. Porque cada emote que você sobe, a Twitch vai lá manualmente. Uma pessoa checa o emote e taxa ou libera. Então subiu os emotes aí. Vamos ver se se vão, né? Bom, continuando aqui no mundo cripto, né? Não estava exatamente lá na pauta, mas eu acho que vale a pena falar. A Livecoins, eles fizeram um... um post muito bacana, muito legal... Sobre a Lightning e fizeram um guia completo da Lightning aqui, com uma porrada de, de alternativas e aplicativos para você usar Lightning Network, para você ter renda passiva, para você participar de mercado derivativos, entenda aí Lightning Mercados Futuros, né? É, como desenvolver para Lightning ou implementar uma aplicação, um mensageiro, serviços de nó, de nó né, da Lightning. Lightning para jogos, camada 3 com Lightning Network. E aí, eles vieram aqui, ó. Cara, e puseram links, e uma porrada super completinho esse post. Recomendo, tô dropando o link do post no chat, depois vai ficar disponível para vocês também, tá? Eu já tinha dropado, vou pôr de novo. Nossa, a idade chega, né, caramba. Mas tá aí, ó, renda passiva. Tudo muito inicial, sem sombra de dúvidas. Mercado de derivativos, links, implementação, LDK, né, Lightning Development Kit, para implementação, mensageiro, nó, né, nodes, né, serviços de nodes, roda nodes, lightning para jogos, Satoshi Games, o ZBD, Camada 3, que é outra infraestrutura, conjunto de API para que você faça transações e tal. Então, Ainda um terceiro para te facilitar A vida de usar, é como se fosse um Infura Da Lightning Né, então Postei, vou colar de novo O tá aí de novo Tá o Rudy Mac pediu ali Tá aí, então gente A gente vem tentando aqui Né, no No, no Morning Crypto Incentivar o uso da Lightning E, e ensinar a galera a usar a gente já fez drops, hoje vai ter outro, outro sorteio de mais Sats aqui utilizando o Lightning Network. Hoje, comemorando o episódio 60, a gente vai ter aí 10 mil satoshis. 10 mil SATS via Lightning Network. Né? Além de ser mais barata a transação, ela é imediata. Imediata. Então, vamos lá. Bom, passando então, né? já falamos, já falamos de reguladores, já falamos de hacking, já falamos de hard fork do Ethereum vamos bater um papo oh, os caras lançaram NOMAD, eu não, não vi que os caras lançaram uma wallet nova maravilha cara pra, é, plugin para Firefox e Chrome olha só para você ter ela no seu browser diretamente direto usando Lightning, para você poder fazer pagamento direto do seu browser, não precisa nem pegar no celular tá, que legal o Rony falou, né? Esses dias fui entrar num grupo do Telegram e pediu 17 centavos em Satoshi pra entrar. <risos> Boa também. Boa também, né? Acho que 17 centavos em Satoshi deve dar 100 100 100, eh, 100 Satoshi, né? Certo? Sem satoshis deve ter sido isso. Porque sem Satoshi tá mais ou menos 4 centavos. 4 centavos de dólar deve dar mais ou menos isso em reais. Sem satoshis é nada, cara. Né? A gente já viu também a gente viu aqui na live o pessoal utilizando a é... bom, a gente viu isso com token com NFT, né? Mas pode ser feito também com com a Lightning, o paywall, método de acesso, ver conteúdo, né? Ó, chegamos aí recebemos um dog novo aí, ó. Pegamos um level 3 aí no hype train. Chegamos um leve, pegamos um level 3 no hype train aí, ó. Que legal, que legal. <risos> que da hora. Bom, então vamos entrar aqui na... na, na terceiro... no terceiro bloco, no terceiro bloco. Estou até marcando aqui pra, o timing para a gente começar a falar de eleições. E esse bloco eu trouxe alguns vídeos, tá? Então a gente vai assistir, a gente vai ver a apresentação e vamos, vamos, vamos tentar desmistificar como poderia ser uma eleição no geral. Então, o ano passado... Aqui, né? No ano passado, o TSE é, desenvolveu um projeto chamado Eleições do Futuro. Esse projeto Eleições do Futuro, ele visava, já para 2022, ter eleições digitais no Brasil. E ele convidou algumas empresas e a, empresas brasileiras, incluindo né, internacionais também, multinacionais, a Microsoft participou, a IBM participou, a apresentarem suas soluções de eleição digital mantendo algumas características básicas que eram necessárias né? o que que era necessário? era necessário que identificar o eleitor era necessário contabilizar o voto apenas uma vez para o governo brasileiro isso é o que eles querem era necessário garantir o sigilo do voto e incluir mecanismos de transparência e auditoria tá? para um método digital uma alternativa a original OriginalMai, a gente participou do projeto, sem sombra de dúvidas, conversamos muito com o TSE, conversamos bastante com os técnicos do TSE e eu adianto para vocês, esses caras são super interessados em alterar o modelo e os caras entendem, os caras viajaram o mundo olhando países e tecnologias para encontrar soluções que poderiam ser compatibilizadas com a realidade da eleição brasileira. Tá? E eu fico muito é, assim, lisonjeado porque a nossa solução ela apresentou soluções para eles que os caras nem tinham pensado e que ninguém no mundo havia apresentado essas soluções como a gente apresentou. Como, por exemplo, utilizar chaves compartilhadas para descriptografar o resultado solução Para que você suba um código fonte público Que seja open source Que o código possa ser auditado E que você possa auditar também Os servidores Onde o código está rodando em tempo real Então você sabe se os servidores que estão rodando Aquela eleição Estão rodando aquele código que está sendo apresentado Coisas assim e os caras não tinham ideia de como botar isso para funcionar e agora eles sabem por causa das conversas que a gente teve então ah, bom eu vou mostrar o vídeo aqui que é o a gente saiu no fantástico ano passado tá quem não assistiu vê vê a gente aí tá vamos vamos ver se vamos ver se eu consigo rodar
3: né, agora olha é... só que coisa Bonner. a gente fala com tanto orgulho né da da urna eletrônica que facilita muito o processo eleitoral brasileiro pois eleitores de três cidades tiveram uma experiência diferente hoje Eles participaram de um teste com aplicativos que podem um dia viabilizar uma eleição pela internet no Brasil.
4: Já pensou?
5: Mas quais são os benefícios e as dificuldades dessa inovação? Será que teremos um novo capítulo na história do voto no país?
3: Eu sou um dos quase 150 milhões de brasileiros aptos a ir às urnas hoje para decidir quem vai governar as nossas cidades. Mas para poder votar eu tive que me programar. Tive que estar na cidade onde eu sou inscrito, vir até o colégio e tive que me preocupar com a minha saúde em meio à pandemia. Mas e se desse para eu exercer o meu direito de um jeito muito mais simples? Dá para votar no bicho papão, no lobisomem ou numa chapa com o boto cor-de-rosa e Olha um a gente oitapa. aí, ó. Os candidatos são fictícios, mas não é uma brincadeira. É um exercício de cidadania, uma simulação do Tribunal Superior Eleitoral que estuda a viabilidade de realizar eleições pela internet. Você
1: não precisa sair de casa e nessa pandemia seria até melhor. Tem pessoas que você vê andando por aqui com dificuldade e que fazem questão de votar. Então, isso ajudaria muita
2: gente. Quanto mais fácil a gente facilitar os votos, mais pessoas vão poder votar.
1: É bem
0: mais
3: prático. Não precisa estar vindo aqui para votar. Você pode fazer online. 26 empresas criaram aplicativos a partir de quatro requisitos. Identificar o eleitor, contabilizar o voto apenas uma vez, garantir o sigilo do voto e incluir mecanismos de transparência e auditoria.
5: A internet oferece mecanismos diversos de participação e até modelos de uma democracia direta em algumas matérias. Nós precisamos aproveitar... Democracia direta foi a gente que fez também, hein? Mudamos.org. Tem o original mais lá também. Hoje, são contestados
3: testados em sessões eleitorais de três cidades. Valparaíso de Goiás, onde o ministro Luiz Roberto Barroso participou da demonstração, Curitiba e aqui em São Paulo. Caso a eleição online se mostre possível, abrirá um novo capítulo da longa história do voto no Brasil. A primeira experiência foi no, logo no início do império. Sempre se votou no período colonial, desde... o O tempo do império As câmaras municipais eram eleitas Eleição universal com mulheres, negros, indígenas e analfabetos Só no século XX Tivemos a época do voto impresso E as denúncias de adulteração de cédulas Foi uma sucessão de votos Uma dúzia de votos Com a mesma letra Dando a ideia flagrante Que foi feita pela mesma pessoa em 1996, vieram as urnas eletrônicas. Um barulhinho simpático e lá se foi o voto para
2: dentro da máquina.
5: Ajudaram a consolidar a nossa democracia na medida em que eliminaram as fraudes eleitorais que sempre marcaram a história do Brasil.
3: O sistema eleitoral brasileiro é muito bom. Conseguiu tirar uma experiência bem-sucedida em matéria de emissão de voto através de meios eletrônicos. Creio que o Brasil é um dos casos mais exitosos que há no mundo de voto eletrônico. Mesmo com essa eficiência, foi o custo das urnas eletrônicas que motivou o TSE a analisar propostas de votação pela internet. Neste ano, o tribunal gastou quase 800 milhões de reais só na reposição de 180 mil urnas. Mas qualquer tecnologia, além de econômica, precisa manter os direitos
5: dos eleitores. A ideia de votar de casa... Ainda é problemática porque a Constituição exige e faz bem que o voto seja sigiloso. Portanto, só se houver uma solução tecnológica proposta pelas empresas que participam para que se possa ter a confiança de que o voto será sigiloso mesmo sem o comparecimento às sessões eleitorais.
3: Para entender como é possível eleger os líderes de uma nação pela internet, temos que ir até o leste europeu. A Estônia, uma referência em tecnologia e desburocratização, Lá, o voto online já é uma realidade desde 2007. O Edilson foi morar na capital, Tallinn, para estudar o sistema de voto online do país. A empresa dele é uma das que desenvolveram aplicativos para o estudo do TSE.
0: Para coerção e compra de voto, a gente incorpora uma maneira como a Estônia faz. Ao invés de você ter um dia para a eleição, a eleição ela pode ficar aberta por vários dias. E o eleitor ele pode, inclusive, trocar o voto que a pessoa que compra o voto ela nunca vai ter certeza que você votou na pessoa que, que, era, que era esperada.
3: E fraude nos resultados. Joseph é especialista em segurança na Estônia. Você torna tão difícil quanto puder.
0: Basicamente, você minimiza os riscos até que se torne tão subido dentro as vínimas eletrônicas tradicionais. É importante que você proteja esses sistemas, permita visibilidade e auditoria.
3: Lá na Estônia, os votos são criptografados, como seriam aqui no Brasil também. Mas, para o Edilson, a maior preocupação na segurança, no nosso caso, é com o próprio acesso à internet.
0: Eu vejo o problema de tentativa de hacking e indisponibilidade dos sistemas. A criptografia, os sistemas abertos, eles podem ter toda a segurança do mundo. Mas a infraestrutura, ela precisa aguentar uma carga de tentativas de acesso e ataques. A Estônia tem 1.3 milhões de habitantes. O Brasil, mais de
3: 200 milhões. Aqui no Brasil, por enquanto, isso é só um estudo. No ano que vem, o TSE vai analisar os relatórios das empresas que participaram da demonstração
5: hoje. Pretendo convidar os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que serão os meus sucessores aqui do Tribunal Superior Eleitoral e que vão organizar as eleições de 2022. <risos> Olha esses caras no chat, disso Edilson. Para que nós falar. pensarmos juntos se os modelos propostos são satisfatórios e como dar início à sua implementação.
3: Ainda não dá para ter certeza se o voto online será o futuro das eleições. Mas a promessa é que qualquer mudança será gradual e segura. Tanto para a geração que aprendeu a votar com as cédulas de papel, quanto para aqueles que são tão íntimos da tecnologia. Os futuros eleitores.
0: Olha lá, lá, lá. Abriu e fechou, né? A original é abriu e fechou. Bom. Eu passei, é, é, passei. talvez esse vídeo vá até ser taxado no YouTube depois por causa de direitos autorais. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu achei importante passar para mostrar a in- como que f- foi a iniciativa, como que a gente participou ativamente disso. <risos> valeu, valeu Diego. Olha os caras, meu. <risos> Mas, bom. Ai caramba, meu Deus do céu. Então, isso foi para mostrar que a gente, alguma coisa, a gente pode não entender tudo, mas alguma coisa a gente entende e a gente construiu e vem construindo para tentar ajudar, né? De alguma maneira. De alguma maneira a gente acaba se envolvendo. Eu sempre já comento, quem é do Morning Crypto sabe que. Eu sempre comento aqui, volta e meia, eu estou em contato com o governo brasileiro, eles me procuram muito, até para assinatura eletrônica avançada eles me mandaram as portarias técnicas onde eu pude é, inclusive revisar e sugerir alterações inclusive em protocolos que estão sugerir alterações de protocolos que estão sendo que vão ser colocados lá e então assim eu, a gente conversa né o governo conversa comigo eu converso com o governo sempre que eu sou solicitado e eu faço isso graciosamente porque o intuito é né evolução aí do nosso querido país então é, a ideia do governo, dos técnicos, é isso que eu quero realçar aqui. Os técnicos, eles sabem o que pode ser feito, o que precisa ser feito. Eles sabem. E aí eu volto no ponto que eu sempre venho falando. Né? Ô, Rirose, valeu, valeu. Valeu pelo gift aí. Tamo junto. Então, eles sabem o que precisa ser feito. Como precisa ser feito. A questão, a questão do... Da, de impressão essas coisas Cara, isso é uma questão política E eu bato na tecla e vou continuar Falando isso aqui sempre Há uma questão técnica Que já está discutida e superada Inclusive dinheiro para isso Existe, olha o fundão Olha essa doação Que a gente está fazendo para partido Fazer propaganda política Até agora a discussão está em 5 bi que baixe para 4, para 2. Ainda é muito dinheiro. Imagina um mundo... Imagina um mundo... Onde essa grana é aplicada... Para melhorar o sistema de eleição... E transformar ele em, modo, em no modelo digital. Tá? Então falar que falta dinheiro... Não, não falta dinheiro. Por isso que eu continuo batendo na tecla. A discussão é política. A discussão não é técnica. E por ser política... Não é no Twitter... Que você vai resolver alguma coisa Porque o Twitter 1 não tem Espaço para você tentar Discutir Argumentar Então ganha quem grita mais Quem grita primeiro Por isso que eu, eu realmente não me envolvo Mas, mas, mas Então uh, para compartilhar com vocês Existe um vídeo meu Já De é, 4 bin e é 254 euros Acho que 253 bin 253 euros da 4 bit de real Vou colocar aqui Tem um vídeo que eu já fiz No dia das eleições Eu fiz um vídeo Demonstrando como seria o modelo tá? Coloquei, Acabei de colocar no chat tá? Esse vídeo está no meu canal tá? nesse canal, no canal do Youtube Mas, mas, mas Eu preparei um materialzinho Para vocês, para compartilhar Explicitamente Especificamente Com o bloco Aqui Vamos falar sobre blockchain e voto eletrônico, tá? aqui, no, aqui no Morning Crypto, com a apresentação. Essa apresentação eu preparei para a Campus Party em 2019, tá? que fui convidado a falar lá. E eu dei uma, só uma, um tapa nessa, nessa apresentação para trazer para vocês e apresentar uma proposta que poderia viabilizar a eleição digital no Brasil levando em consideração o que eu estudei dos modelos de eleições ao redor do mundo, modelo da Estônia sem sombra de dúvidas e o modelo brasileiro. brasileiro. Então tudo isso que foi construído foi para uma mudança no sistema eleitoral brasileiro para que pudesse viabilizar esse voto eletrônico. Então vamos lá. Quais os problemas com o voto eletrônico hoje? no mundo, né? Você tem problemas aí com a compra de voto, você tem problemas de a intimidação, coerção, validação de identidade, com a fraude, o código que roda na urna ou no sistema você não consegue visualizar, né? É, utilização de simuladores de smartphones para simular as pessoas e e roubar o voto delas tá coberto aqui, mas é caixa preta para contabilizar o voto. O problema do voto secreto, anônimo ou da privacidade do seu voto, como mantê-la. A auditoria, a verificação pública do, do voto. Né? O voto ser único, recibo, a integridade do voto e o vote and go. O que é o vote and go? O vote and go é o voto que você é, chega, voto e sai. Você chega a votar, é como é no Brasil, né? Você chega na urna, vota e vaza. Então, são esses os principais problemas com o voto eletrônico ao redor do mundo. A gente tem sistemas de votos utilizando criptomoedas. Por exemplo, a Decred. né? Você vota em propostas. O voto é anônimo desde que a wallet da pessoa não seja vinculada à identidade dele certo Porque você vota, votos com criptomoedas tem o tempo todo. né? Você tem uma quantidade X de criptomoedas, você vota com essa quantidade de criptomoedas fazendo stake, e aí o o seu voto tem o peso da quantidade de moedas que você disponibilizou naquela proposta. Então a Decred faz isso, dá para fazer com Ethereum, tem uma porrada de projetos com criptomoedas que fazem votos com criptomoedas, a Decred é um deles, né? é um exemplo. Isso vem sendo feito já há bastante tempo com a Decred, né? Quem usa a está bem acostumado com o sistema de stake e de votos. Em propostas. Né? A governança deles é muito baseada nisso. Mas o voto é público. Todo mundo sabe qual wallet votou, em qual proposta e com qual peso. Né? E tem uma outra questão. Você não tem a validação de identidade de quem está por trás do voto. Então, não daria para utilizar esse modelo num modelo de voto para o governo. Você tem o voto feito pelos mineradores. Que a gente já conhece. Né? São os mineradores votando. Aqui eu esqueci de atualizar. Eu podia ter colocado o Taproot. Né? A gente acompanhou o Taproot aqui no Morning Crypto. A votação, a tela. Ver como que tava, como que os mineradores estavam votando. É, que você vota faz, é, fazendo uma alteração no bloco. Tá? Apontando uma flag lá no sinalizador e você vota com a mineração. Né? Então, a gente teve aí a, a Segwit, a gente teve a WASF, que, né, que foi a, a implementação da Segwit, Segwit no final das contas, né? a força da, dos nós votando também. Então, você tem, através da mineração de um minerador com o seu poder computacional, vota e mostra que ele está interessado naquela alteração. Tem os votos por smart contracts. Né? Como eu disse agora há pouco, o voto da Decred não difere muito, mas aqui você tem smart contracts cuidando desse voto. Então, você tem ele no Ethereum Classic, que é o Ethereum de verdade, o Ethereum, né? A Kleros. A Kleros, por exemplo, é um sistema de arbitragem é sem assim, é uma de corte descentralizada. Eu já trouxe a Kleros aqui no canal também. A gente já falou da Kleros, né? Um sistema de arbitragem descentralizada, de corte descentralizada para resolução de conflitos. Onde as pessoas votam com stake Vota com token né? Então cada token é um voto Você manda seus tokens para o smart contract Trava eles lá e Bloqueia né? E e o seu voto está feito Também é um voto com criptomoedas Só que nesse caso aqui Utilizando smart contracts para fazer a contabilização Desses desses votos de maneira automatizada né? Ah, que eu errei. É que eu tenho que alternar para ver o chat de vez em quando, né? Que senão eu não consigo ver o chat aí. Bom, a gente tem sistemas de votos utilizando blockchain como urna, só como urna, tá? Por exemplo, urna.net.br. E que, que ele faz? Você vai lá, fala em quem você votou e isso é registrado em blockchain. Só que o problema. É que o voto não é criptografado E você tem a mesma questão né? Você tem um registro em blockchain Você está utilizando o blockchain como uma urna Que é super importante utilizar o blockchain como urna Mas não tem a contabilização automática né? Ele só registra Só registra Se ele for aberto Todo mundo vê quem votou Se o voto for criptografado Ninguém vê em quem votou né? Mas é em compensação Dependendo da forma como o voto é criptografado Você não consegue contabilizar o voto Mas sim, blockchain... E qual qual o benefício de utilizar blockchain como urna? No mínimo, no mínimo, você elimina o problema de indisponibilidade, você sabe quantos votos tem em tempo real. Não sabe em quem. Mas sabe quantas sessões foram abertas e quantos votos estão sendo emitidos. né? E aí a gente vai vai entrar mais no detalhe disso. Então quando a gente fala em, em... Votações públicas, né? os sistemas de eleição públicos, open source, que a gente tem hoje no mercado, os auditáveis, a gente vai fazer uso de algumas tecnologias. Não é só fazer o voto e registrar em blockchain. Não é só fazer isso. Só o blockchain, eu quero enfatizar isso porque muita gente, no, na, na, no que aconteceu ontem no Twitter e tal, muita gente acha que o blockchain é só para armazenar e que não dá para criptografar e manter o sigilo. Não. Vamos lá, só o blockchain, só ele não resolve, só o blockchain não resolve, o que resolve é uma solução com o blockchain incluído, o blockchain é uma das peças desse quebra-cabeça que possibilitaria uma eleição 100% digital, o blockchain é uma delas, as outras os modelos de criptografia que vão ser utilizados, mixnets para embaralhar os votos de maneira descentralizada, provas de zero conhecimento para fazer recibo de voto. Muita gente quer, não, mas eu quero provar que eu votei na eleição. Recibo com zero no LED proof. Ou blind signatures para provar que você votou sem exibir quem foi a pessoa que votou. né? Então, quando a gente fala em eleições públicas, aqui eu não estou nem falando em blockchain ainda. Estou falando só de tecnologias, tá? A gente precisa colocar, além de uma alteração no processo, que é necessária, alteração no processo, é necessário utilizar inúmeras tecnologias em conjunto, mais tecnologia como o blockchain, para que você não tenha um banco de dados com os dados sendo registrados, para possibilitar uma eleição secreta, descentralizada e segura. Tá? então quando a gente fala em votação secreta em blockchain público que é essa proposta que está no meu github sob o nome de hell significa voz em estoniano ela não prevê um oráculo ela não permite uma caixa preta para contar os votos longe dos olhos das pessoas não prevê uma sessão prévia de registro ela trabalha com vote and go E aí eu entro na explicação agora de como que funcionaria uma eleição secreta em blockchain público, baseada no paper. Mas a prova de conceito que está publicada no meu GitHub, código aberto para ser verificado, discutido, utilizado, inclusive tem universidade ao redor do mundo que usa esse código dentro e esse projeto dentro da sala de aula para discutir como poderia ser... Um, um projeto de voto secreto em blockchain público, é essa a proposta aqui tá para mostrar como isso poderia ser feito, então aqui tem, umas tecnolo- tem umas tecno- uns protocolos de criptografia que deveriam ser utilizados, que a, a minha versão, a minha implementação utiliza, então eu quero falar para vocês sobre Zero Knowledge Proofs Stealth Wallets ou Stealth Addresses, que foi desenvolvido pelo Peter Todd, que é um dos core developers do Bitcoin Quero falar sobre homomorphic encryption. Quero falar sobre gerenciamento de chaves e notas criptografadas. Então, eu preciso de todas essas tecnologias atuando em conjunto, tá? Para isso acontecer, na prova de conceito, por exemplo, eu achei uma biblioteca antiguíssima de um cara que fez stealth addresses, stealth wallets para o Bitcoin. Eu traduzi o código para que ela fosse compatível com o Ethereum. Porque... Na, nessa implementação, eu quero que os votos sejam. É, a, a eleição inteira aconteça num blockchain, de maneira que o blockchain possa, inclusive, contabilizar o resultado. Que ele possa abrir a sessão e receber o voto. Não só fazer um registro do que o cara votou. Não. Que o blockchain participe do processo inteiro, trazendo transparência e auditabilidade a todo o processo em tempo real, tá? Então vamos lá. Eu vou passar agora, eu vou entrar. Deixa eu só alternar aqui. Opa, não é aqui, é aqui, tá? Para um vídeo. Deixa eu só por mais do meio aqui para ficar bonito só porque eu tenho, tenho toque, tá? É um vídeo rapidinho explicando como funciona o Zero No Led Proof. Então, esse primeiro tópico, eu quero explicar para vocês com um vídeo que eu encontrei
2: Pera aí, pera aí que
0: estava em português, eu não sei por que que voltou pro inglês. Vamos, vamos voltar aqui pro português para facilitar nossa vida aqui. Cadê? Português. Maravilha, tá? Então aqui eu, a gente vai falar sobre Zero no LED Proof, que é a primeira parte, que é provas de conhecimento zero. Que a, a implementação que eu fiz, ela utiliza principalmente para emitir um recibo de voto que comprove com criptografia que você votou, mas que não seja capaz de mostrar em quem você votou. Tá? Utilizando criptografia pesada para isso. O que há de mais moderno em criptografia. Vamos lá.
2: Or even your behavior patterns are very valuable a lot of companies try to collect as much information about you as they can so they'll be able to sell you more ads give you better recommendations or keep you longer on their platforms with so many companies and services collecting your data it almost seems impossible to keep it private eu acho Now, que não, course, tô... you could say don't use services that collect eu já por quê. Depois If eu you don't por quê. agree with the way Facebook uses your data for example, You could just decide to not sign up for it or to even delete your account. But it's not that simple. We don't always have a choice. Try for instance getting a loan from a bank without revealing your financial history. We do have the ultimate control over our personal data, but in reality we're often forced to reveal more than we actually want. So that got me looking into alternative ways of sharing data. Is there a way to provide companies with the data they need without actually revealing the data itself. Kind of like proving that something is true without revealing the thing we're proving. Well, such a technique does exist, and it's called zero-knowledge proof. Let me demonstrate how it works. Imagine you have a friend who is colorblind and can't see the difference between a green and red ball. To him, the balls have the same color, and you want to prove to him that they are in fact different. He doesn't need to know which is red and which is green, just whether or not they are different. So you give the balls to your friend and take note which ball is in which hand. Then your friend puts the balls behind his back and chooses to either switch them around or not. After that, he shows them again to you and now you have to tell him whether or not the balls have switched hands. If you are not colorblind, this is very easy to do because you can see the difference in color. You can clearly tell when the red ball was moved from his left hand to his right hand, for instance. In fact, we can determine that with an accuracy of 100%, because again, we can see the difference in colors. But hang on, your friend is suspicious. The balls look the same to him, and he thinks that you're trying to fool him. After all, you have a one in two chance of correctly guessing whether he switched the balls. Those are pretty good odds, So you decide to run the experiment again. Your friend hides the balls behind his back, randomly chooses to switch them or not and then presents them again to you. Again you can see straight away if he switched them or not. But if the balls would be the same color, you would have to guess again. And now your chances of guessing correctly are halved and are now just 1 in 4 or 25%. Repeat this process 10 times and the chance of you guessing correctly drops to just 0.09 This probability is small enough to convince your friend that the balls are indeed a different color. You just can't be that lucky. But of course you could keep going. Each time you repeat the process, the probability that you're cheating decreases even further. So that's it! We have proven to our friend that the balls have a different color. But this proof does not convey the actual colors of the balls to our friend hence the name zero-knowledge. Oh, and it's interesting to point out that a zero-knowledge proof doesn't give you an airtight proof. It's about minimizing the probability that someone is lying to you. You can get that probability very small, but it can never reach zero. There are two forms of zero-knowledge proof, interactive and non-interactive. The example of you and your friend with the colored balls is interactive, because you, the prover, had to perform a series of actions to convince your friend, the verifier, of a certain fact. It's almost like an interrogation. However, there is one drawback to this technique. The proof is limited in transferability. We convinced our friend that the balls have a different color, but if we want to do the same with someone else, who is also colorblind, we have to repeat the entire process. The other form is non-interactive and allows you to deliver a proof that anyone can verify by themselves. No need to juggle balls around. In fact, you might have heard about ZK Snarks, which is used by some cryptocurrencies to protect the privacy of their users. You see, traditional projects like Bitcoin make all transactions public, meaning everyone can see everyone's balance and how they spend their coins. Other projects like Zcash Use a non-interactive zero-knowledge proof to hide all of this. That's where SNARKs come in, which is short for succinct non-interactive arguments of knowledge. For blockchains, we have to use a non-interactive proof because transactions have to be verifiable by every node on the network. That's how blockchains reach consensus. It would be very time-consuming to prove our transactions to every node on the network. So that's a neat application of zero knowledge proofs. But what else? Well, here are two more examples. Aside from cryptocurrencies, traditional banks could also make use.
0: Bom, eu vou deixar o link aqui dessa apresentação para vocês. Vou pôr no chat, vai estar tá na descrição também. Mas a ideia é explicar como que o zero knowledge proof funciona. A gente vai olhar isso voltado para as eleições nesse projeto que eu tô, nessa proposta que eu tô apresentando, e aí depois a gente pode olhar outras aplicações, né? outra maneira aqui a gente esse aqui tá no Wikipedia tá se você procurar o Wikipedia sobre zero knowledge proof tá lá também então eu procurei aquele vídeo porque ele falava da Zcash falava tinha uma um, uma linguagem bem simples para exemplificar como funciona o zero knowledge proof porque é um conceito complicado é, é o estado da arte da criptografia nesse caso né e e eu cara para desenvolver esse projeto eu li o paper inteiro da Zcash trazendo elementos da Zcash para dentro do mundo dos smart contracts e do blockchain para voto. né? Então, eu tive que entender como a Zcash funcionava na raiz para poder trazer isso para a gente. Então, imagina a seguinte situação. Vou usar aqui o José e a Maria. José e Maria. Então, o José quer comprar uma chave que a Maria diz que tem. Uma chave. E a, a Maria... Ela diz que tem, mas não quer mostrar a chave Ela falou, eu não vou mostrar a chave Porque se eu mostrar a chave Você pode de repente lembrar da chave E fazer uma chave igual, aí você vai copiar a minha chave Se você souber né? Se você ver minha chave Ou bater em uma foto da minha chave Você vai, você vai copiar Então eu não quero te mostrar a chave Não vou, não, Eu tô te dizendo que eu tenho Você me dá a grana, eu te entrego a chave Mas tem que confiar em mim É óbvio, você não confia e Como que você vai pagar uma coisa que a pessoa só vai te dizer que ela tem? Não faz sentido Então aqui, a proposta aqui O exemplo é, mais clássico Sobre zero no, no LED por face O José Ele fica do lado de fora Da entrada de uma caverna Essa caverna é em formato de anel E ela tem uma porta no fundo E essa porta só é aberta Com a chave da Maria Então o José fica lá do lado de fora não, é, de, A Maria entra E ele não vê qual lado que a Maria vai Aí ele vira para Maria e fala, Maria sai pelo A Sai pelo A Ele não sabe se ele entrou pelo A ou pelo B Ele só fala, sai pelo A E a Maria sai pelo A Aí ele pode falar de novo, Maria sai pelo B Aí a Maria sai pelo B Se ele pedir B e a Maria não tem a chave, ela consegue sair Mas se pedir A e a Maria sair pelo B, ela não conseguir sair pelo A é porque ela não tem a chave então, como é por probabilidade, por probabilidade, e a gente está falando em poder computacional, esse exercício ele vai ser feito milhões de vezes, milhares a milhões de vezes, para reduzir a probabilidade da Maria estar mentindo, como a gente viu no vídeo agora há pouco. Por quê? O Zero Knowledge Proof, ele não é determinístico. Você não tem uma resposta exata. Ele é probabilístico. A resposta é uma estatística, é uma uma probabilidade. Então, você tem que repetir esse processo por um meio automatizado. Inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes para diminuir a chance... Para diminuir a chance da Maria estar mentindo. Como a gente viu, a cada vez que você reexecuta esse processo, estatisticamente cai a probabilidade da pessoa estar mentindo tá então esse é é, esse é o zero no Proof. dessa maneira depois de repetir 20, 30, 40, 1 milhão de vezes o José ele pode se convencer e falou caramba ela quer me vender a chave ela saiu todas as vezes pelo a que eu pedi a mesmo que ela tenha entrado por B não é possível que ela tenha tenha pego tem entrado p- p- pelos outros lados milhões de vezes, então dessa maneira, estatisticamente você conseguiria é, diminuir a chance do erro e provar que a pessoa tem, ou não tem aquela informação, importante o que o vídeo re- é, reforçou no final ele não mostra o resultado ele não te diz se a bolinha é verde ou é vermelha se é azul ou é vermelha Mas ela diz que elas são diferentes. Ela te dá a resposta. Então, um recibo de voto baseado em Zero Knowledge Proof, você não consegue, em hipótese alguma, provar em quem o cara votou. Mas ele te prova que o cara votou em alguém naquela eleição. Então, isso é importante a gente ter como conceito. Valeu, Anderson. Valeu, Super Biagis. Valeu, CryptoValley. Valeu, tamo junto, galera. Tamo junto, tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês. O segundo é o conceito de Stealth Wallet ou Stealth Addresses, desenvolvido pelo Peter Todd e que, infelizmente, não foi amplamente divulgado como eu gostaria que tivesse sido. Por quê? Esse modelo permite você fazer, desde 2014, 2015, fazer transações anônimas no Bitcoin, inclusive é, não mostrando, n- não falando nada sobre as partes que vão 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 movimentar os valores, tá? É a primeira implementação prática de transações anônimas no Bitcoin. Primeira implementação, tá? Uh, na verdade ele escreveu um paper, o paper tá aqui, eu vou colar. Eu vou, ele, inclusive, pô, o paper na época foi publicado no SourceForge, tá? Não foi nem publicado no GitHub. Vou colar o paper dele aqui. E a explicação para isso, tá? Para vocês terem uma ideia, utiliza, obviamente, criptografia. Eu vou tentar simplificar a explicação de como que isso funciona. Vou pôr também o link da CoinDesk aqui, tá? O Taproot, ela vai ter CoinJoin. CoinJoin não é necessariamente a Stealth Wallet. Não é necessariamente a stealth address stealth wallet. Ela é CoinJoin. Mas poderia fazer uso das stealth wallets para fortalecer. Então funciona assim. Esse modelo. Eu vamos, vamos supor, tem A e B. B vai receber um valor de A. Eles não querem mostrar suas identidades ou wallets. Não quer mostrar. Ele não quer exibir. Eu não quero te passar pelo Messenger ou pelo Twitter, a Wallet para você fazer o depósito. Eu não vou fazer isso. Não quero te passar a Wallet para você depositar. Mas eu quero que você me deposite um valor e eu possa resgatá-lo. Então, funciona assim o processo. Eu vou criar uma Wallet para mim. Eu não vou compartilhar com você. Vou criar uma Wallet. Vou pegar, passar a chave privada dessa, dessa Wallet, na verdade, a chave pública e privada dessa Wallet por um algoritmo que vai gerar uma coisa chamada, se de uma semente, tá? Um algoritmo aqui pelo, uh, pela curva elíptica de Diffie-Hellman. É através de disso aqui que a gente vai conseguir fazer essa stealth wallet. Então ele vai criar uma semente baseada nessa minha, uh, aliás, desculpa, baseado na public key, né? E na, bom, na, na private também de determinada forma. Vai criar uma semente e eu vou te passar essa semente no blockchain. Essa semente, você você quando receber a semente, você vai utilizar para gerar uma chave pública. Uma wallet que você não tem a chave privada. Então, olha que loucura. Eu vou te passar uma string de caracteres. Uma string de caracteres. Você vai transformar essa string de caracteres em um endereço de wallet. Em um endereço de wallet, que é diferente da wallet que eu tenho aqui. Tá? É diferente da wallet que eu tenho aqui. Gerada essa wallet, você vai depositar nessa wallet. Você depositou nessa wallet. Aí eu vou escanear o blockchain para encontrar uma wallet que eu consiga abrir com essa chave privada. E eu vou conseguir. Magicamente, parece magia isso aí, mas é muito legal a forma como foi desenvolvida. Eu consigo abrir essa wallet e... Aí eu transfiro os valores dessa wallet para outro lugar. Então, até esse momento, nem eu, nem você sabem que o wallet será criada para poder fazer a transferência. Aí ele cria essa wallet, esse endereço, faz a transferência para o endereço, essa pessoa, né, que fez a, a emissão, ele não consegue, ele não tem a chave privada para abrir, e magicamente a chave que eu tenho é compatível para abrir essa wallet que eu possa transferir esses valores. E aí A wallet é minha, eu abro e transfiro os valores. Levando esse conceito para a eleição, como que funciona? né? Você tem um sistema onde eu tenho a minha identidade digital. Eu tenho a minha identidade digital. Quando eu valido a minha identidade para o sistema de eleição... Valeu, Rás. Valeu, valeu. É muito louco, né? É muito louco. Quando eu valido a minha identidade para o sistema de eleição porque eu preciso validar, eu já passo essa semente. Tá? Aí o sistema de eleição, vocês vão ver que ele é dividido em duas partes. Essa semente é passada para a segunda parte que vai gerar o wallet e sem minha identidade, já totalmente desvinculada. E aí essa wallet ela é gerada no blockchain, enviado os fundos e habilitada a possibilidade dela efetuar o voto. Tá? Então a gente vai parar por aqui. Que isso aqui eu vou explicar mais para frente como vai funcionar. Então, a tradução dessa Stealth Wallet para o sistema de voto, ela permite a desvinculação da sua identidade do voto que você vai fazer, tá? Então, o papel da Stealth Wallet aqui é para desvincular a identidade que você teve que validar para abrir uma sessão de voto do voto que você vai emitir, beleza? Então, vamos, vamos parar aqui e vamos para criptografia homomórfica né? a criptografia homomórfica e também poderia ser uh, pod, aí a gente poderia utilizar uh, ring signatures eu tenho um exemplo aqui de ring signatures que eu vou passar depois tá mas ela substituir, substituiria o uso das stealth wallets na verdade eu vou passar agora e é baseado no vídeo
4: da monero monero secure, untraceable electronic cash it is open source decentralized and freely accessible to all in this video we will focus on ring signatures in our last video we illustrated how monero stealth addresses prevent outputs from being associated with the recipient's public address this is accomplished by the use of one-time destination public keys one-time public keys are only spendable by the recipient and only the recipient is able to detect their designated output on the blockchain since all outputs are unlinkable The privacy of the recipient is insured. On the input side of the transaction, the sender's privacy is protected with the use of ring signatures. A ring signature is a type of digital signature in which a group of possible signers are fused together to produce a distinctive signature that authorizes a transaction. This is analogous to the signing of a check from a joint bank account, but with the actual signer remaining unknown. The digital signature is made up of the actual signer combined with non-signers to form a ring, where all members are equal and valid. The actual signer is a one-time spend key that corresponds with an output being sent from the sender's wallet. The non-signers are past transaction outputs pulled from the blockchain, which act as decoys. These outputs together make up the inputs of a transaction. To a third party, all of the inputs appear equally likely to be the output being spent in the transaction. This feature helps the sender hide the origin of the transaction, by making all inputs indistinguishable from each other. You may now be asking yourself, if there is no way for a third party to verify which output is being spent, what would prevent someone from spending the same output twice? This potential issue is addressed by the use of key images. A key image is a cryptographic key derived from an output being spent. Image hash, tá? Para então você key image. There can exist only uh, one hash. key image for each output on the blockchain. Yet, due to its cryptographic properties, it is not possible to determine which output created which key image. A list of all used key images are maintained in the blockchain, enabling miners to verify that no outputs are spent twice. Let's go through an example to see how all this works. Alice wants to send Monero to Bob with a ring size value of 5. One of the five inputs will come from Alice's wallet, which will be consumed in the transaction. The other four inputs are arbitrarily picked from the blockchain and are used as decoys. This forms a group of five possible signers where all ring members are plausibly the actual signer of the transaction. To an outside observer, including to Bob himself, it's not clear which input was truly signed by Alice's one-time spend key. However, with the key image, the network is able to securely confirm that the Monero being transferred to Bob has not been spent before. As you can see, by using Ring Signatures, Monero protects the privacy of the sender by obscuring the source of inputs and in doing so, ensures that the origin of any Monero remains untraceable.
0: Bom, aqui vocês tiveram uma ideia de como que funciona, então, a Ring Signatures, né, que é utilizada pela Monero. Então, na base, você poderia utilizar Ring Signatures em sistemas de votação também. Como que ela funciona? Ao invés de você chegar e votar, você vai votar. O seu voto será criptografado com as chaves públicas de uma porrada de pessoas, de um monte de gente. Opa, quebrei aqui. Deixa eu só arrumar a tela aqui que eu mexi. De um monte de gente. E quando forem verificar... Vai parecer que o voto saiu de um monte de gente. E não só o seu. Temos alguns problemas aqui. Temos alguns problemas aqui. Ele pode substituir a Stealth Wallet sem sombra de dúvidas. Pode substituir o Zero Knowledge Proof sem sombra de dúvidas, tá? É um ou outro? Mas tem um problema com a Ring signatures por isso que eu construí utilizando Zero Knowledge e Stealth Wallets. Então, para a Ring signatures a gente já entendeu. Que você precisa das chaves públicas de um monte de gente, certo? Da galera que vai, vai votar. Só que, como que você junta as chaves públicas dessa galera antes da eleição? Para que você possa abrir uma, uma, uma sessão eleitoral, uma, uma sessão de, de voto, já com as chaves de todos. Então, o, o Ring Signatures ele traz esse problema pra gente. Você precisaria ter uma sessão extra. Onde todos os eleitores precisariam se juntar, estarem presentes, juntos, para fornecerem as suas chaves. Para que todo o voto que qualquer um deles faça, seja criptografado com a chaves de todos eles. Então isso necessitaria de uma sessão de eleição que talvez seja muito difícil de implementar, correto? Como que você junta os eleitores antes para pegar as chaves públicas deles... Para quando você fizer um voto, esse voto sair com a cara de todo mundo e não só de um. É muito difícil de você fazer isso. Por isso que eu optei pela Stealth Wallet e pelo Zero Knowledge Proof. que permitiria o que eu chamei, o né, o termo que é utilizado, Vote and Go. Você não precisa de uma sessão extra para juntar essas chaves, para juntar as pessoas e as chaves para poder fazer o voto. Tá? Ele não permitiria o vo- vote and go, ele, ele, você teria que estar na sessão eleitoral de manhã cedo, todo mundo, junto, ao mesmo momento, para compartilharem as suas chaves e aí sim começar a votar. Então, como, numa, numa realidade de eleição do Brasil não funciona, quero votar de casa, não funciona, é difícil. Né? Existem técnicas para tentar mitigar isso, existem, mas por esse motivo inicialmente eu não, não, não implementei. Homomorphic Encryption. O que que é o Homomorphic Encryption? É um protocolo de criptografia, tem diversos algoritmos para Homomorphic Encryption, que ele permite fazer cálculos matemáticos com dados criptografados. E aí o seu resultado é criptografado. E se você descriptografar o resultado, ele dá exatamente o resultado da soma da, dos cálculos que foram feitos é, Descriptografados Então, olha só Você tem uma tabela Com todos os, o, o, os candidatos Correto? Você criptografa essa tabela Com todos os votos Quando você vota num candidato Esse candidato recebe 1 um, E o resto recebeu 0 né? Porque você está votando em um, Então esse que você votou é 1 um, O restante é 0 Aí tudo isso é criptografado com criptografia homomórfica. E esse dado criptografado. Que é armazenado em blockchain. É criptografado com que chave? Com um conjunto de chaves. Que foi utilizado. Para estabelecer a sessão. A eleição. Então a gente vai ver também. Que existem momentos para estabelecer. Então em um determinado momento. Você vai estabelecer a infraestrutura. Em um determinado momento. Você vai subir os códigos fonte. Em outro momento Você vai estabelecer uma cerimônia de chaves Onde partes de chaves de criptografia Serão divididas entre os participantes Por exemplo, partidos, fiscais, sei lá Divide essa chave um monte de gente Todo voto será criptografado com Com esse conjunto de chaves Então uma pessoa só não consegue descriptografar Somente a união dessas chaves Consegue descriptografar o resultado. Então, a criptografia homomórfica permite o cálculo aritmético de dados criptografados. Então, se você votou em um um candidato, pôs um lá para o candidato, o restante é zero. Depois ele ele sai somando todos os votos criptografados. Todos os votos criptografados. E o resultado... É uma chave criptografada. É né? uma chave criptografada, que será descriptografada não por uma, mas por um conjunto de chaves, de peças de chaves que foram divididas e distribuídas anteriormente em uma sessão inicial, que seria uma cerimônia de chaves, por exemplo, como aconteceu com a ZCash. Tá? As chaves são gerenciadas é, do seu voto, são gerenciadas pelo próprio usuário. As chaves de descriptografia são gerenciadas pelos partidos, pelos fiscais, pelo TSE, pelo... Quem quiser. Quem quiser. Aí você não fica preso. Fala assim, ah, o cara descriptografou antes. Não, não tem como descriptografar antes. Não tem como descriptografar um voto. Não tem como descriptografar o resultado antes, tá? E notas criptografadas para fazer essa comunicação entre algoritmos. São notas criptografadas que vão para lá e para cá entre o usuário e smart contract. Smart contract, usuário, você utiliza faria a utilização de notas criptografadas. Então, no protocolo proposto, eu tenho algumas entidades. São pelo menos quatro entidades que a gente identifica como participantes do sistema de voto. Então, eu tenho um validador de identidade, faz o papel do mesário. Eu tenho a administração da eleição. E aí, eu tenho três papéis muito distintos. Eu tenho quem vai colocar o meio ambiente no ar O ambiente né? ambiente de votação no ar Que é a infraestrutura Carregar o código fonte verificável nos servidores Checar se o código fonte que estava no no GitHub, por exemplo É o mesmo código que subiu nos servidores A gente pode fazer isso utilizando Amazon, containers Pode utilizar Heroku Com autenticação de código Tem várias maneiras hoje de você Garantir que o código vo... fonte Que está sendo executado naquele servidor É o código fonte a que ele se refere E subindo isso de maneira Automatizada é ah. é de <risos> Obrigado Rony do
1: Rock Obrigado. De
0: nerd. Valeu Você consegue garantir Já existem técnicas para isso Que o código que está rodando no servidor É o código que está lá verificável E você consegue verificar E inclusive deixar aberto né Deixa acesso ao servidor Somente leitura, sem sombra de dúvidas para que possam verificar se o código que está rodando lá é o mesmo código que estava disponível naquele repositório aberto, open source. Aí você tem o o setup do sistema eleitoral. O setup do sistema eleitoral é o o pessoal que vai subir, vai fazer, por exemplo, a divisão dessas chaves, o estabelecimento dessas chaves e o compartilhamento das partes dessas chaves entre quem? As pessoas, entidades, instituições que vão descriptografar o resultado da eleição ao final. Você tem um agente que vai cuidar da subida dos smart contracts, porque inclusive a verificação do recibo, aquele recibo que eu falei que usa zero knowledge proof, que prova que você votou, mas não mostra em quem foi que você votou, é feito on-chain, não é feito off-chain. Tudo isso é feito on-chain. Aí você tem a entidade que são os smart contracts, E a última entidade, que são os eleitores Que vão fazer o seu voto Fases da eleição Eu já vou demonstrar isso num gráfico Que está logo na sequência Fases da eleição Então você tem o o voting setup phase Você tem a fase de setup da eleição Que incorpora toda essa parte Do voting administration que está aqui Faz o setup Faz setup da eleição, setup do, do software, setup da eleição e setup dos smart contracts. Então, o voting setup ele é mais complexo. Você tem a fase da validação de identidade do eleitor, a fase onde o eleitor vota, a fase de contabilidade, né, de é, contagem dos votos e a fase de auditoria que pode acontecer durante todo o processo. Então, tem um gráfico aqui um, um, que eu coloco no paper, que explica como funcionaria a partir da fase 2, porque a fase 1 um é sub setup, é subir o ambiente. Então, a fase 1 um é para subir o ambiente. Então, o protocolo, eu estou contando aqui a partir do 2, porque o setup já foi feito. Então, vamos ver como que acontece. O eleitor faz a sua validação de identidade. Nesse momento que ele valida a sua identidade, ele disponibiliza, ele não fala qual o wallet de onde ele vai votar, mas ele passa também... Aquela semente que eu falei anteriormente tá? Aquela semente que eu citei anteriormente Então quando ele valida da sua identidade Ele já entrega a semente tá? Então quem votou Não sabe qual é o wallet que vai ser criado Aliás, quem está validando a identidade Não sabe qual é o wallet que vai ser criada, De qual wallet que esse cara vai votar Não sabe Na fase 2 Que está aqui Só a semente é passada Para o sistema que vai fazer o registro Então, o eleitor validou sua identidade, passa para a fase 2 só a semente, e aí o sistema abre num smart contract com essa semente a wallet. Opa! A wallet e o. E abre a sessão de voto. Então, a partir desse momento, você tem uma sessão de voto aberta, mas cujo voto ainda não foi efetivado. Tá? Então isso é feito em blockchain tá? Entre é, Voter Registration e blockchain volta, Aí volta Para o eleitor falando Sua sessão está aberta Pode votar O eleitor utilizando o, a, o sistema de Stealth Wallet Não é o eleitor, é o aplicativo Ele vai escanear O blockchain nesse momento Para descobrir Qual é a wallet Que foi criada de onde ele pode emitir o voto. Porque até esse momento, o eleitor não sabe por onde ele vai votar. Como a identidade dele é desvinculada do voto, nesse momento o sistema escaneia os smart contracts e encontra uma wallet que esteja com a sessão aberta, cuja chave privada permita que ele efetue o voto. Nesse momento ele vota pelo aplicativo. E aí pode votar uma Ou inúmeras vezes, né? A gente vai falar mais disso Uma ou inúmeras vezes Aí ele efetua o voto Nesse momento que ele efetua o voto E vai mandar o voto para o blockchain Antes dele bater no blockchain Opcionalmente Você pode passar esse voto Numa Mixnet Num embaralhador Mixnets são utilizados Aí você poderia utilizar um CoinJoin da vida né? Você poderia utilizar um CoinSwap ou outros mixers, pode ser um mixer on-chain descentralizado, um mixer off-chain, preferencialmente descentralizado, tem sistemas descentralizados de mixers, onde todos os votos que vão caindo lá, eles vão sendo embaralhados como o voto já está assinado e é impossível alterar o conteúdo por causa da criptografia, a Mixnet só embaralha esses votos e depois registra esse voto no blockchain para descaracterizar a ordenação do voto, do pessoal conseguir é, ordenar em que ordem que os votos foram executados. Tá? Terminou o processo de votação agora, todo mundo lá votou. O administrador da eleição, que é aquela camada responsável por fazer o setup, ele fecha a eleição habilita o sistema para fazer a contabilização de todos os votos criptografados em blockchain. Então, depois que a sessão de voto de eleição, eleição é fechada, o smart contract começa a varrer todos aqueles votos criptografados e faz a somatória deles. E entrega um resultado criptografado em blockchain. Um resultado em blockchain. Depois desse processo, você junta todas aquelas chaves que foram compartilhadas lá no processo inicial e o resultado, então, da eleição é descriptografado, mostrando quem ganhou e quem perdeu, tá? O que que você faz nessa sessão de auditoria? Você pode verificar em real time quantas sessões foram abertas, estão abertas, quantos votos foram emitidos, Se o código-fonte que está rodando continua sendo o mesmo, se não está sofrendo alteração. Por que o blockchain? Porque o blockchain permitiria que armazenassem todos os votos, por exemplo, de uma região como São Paulo. Você não precisa de um sistema centralizado armazenando todos os votos do Brasil inteiro. Você pode ter clusters... De blockchain trabalhando de maneira assíncrona, onde depois esses blocos eles são revisados juntos, eles são aglutinados e feita a verificação de todos eles juntos. Tá? É, você consegue verificar e recalcular a somatória de todos os votos, tá? Então, qual o contraponto desse protocolo? Vamos falar sobre contraponto já já Vamos falar, vou passar para o último slide Eu estou aqui no último slide Mudanças de processo a serem consideradas E coisas que podem dar errado Coisas que podem dar errado Então vamos lá, mudanças de processo a serem consideradas No paper eu faço Algumas questões, considerações Sobre coisas que podem dar errado lá também. Então mudanças de processo a serem consideradas O eleitor tem a possibilidade De votar ou trocar o voto Quantas vezes ele quiser Por quê? Porque quando você compra o voto Ou quando você está coagindo a pessoa Se ela puder trocar o voto depois Isso é mitigado Aqui na Estônia Foi feito assim E eles descobriram que A possibilidade do cara poder votar Durante uma semana E a sessão eletrônica de voto Ela também tem que ser aberta por uma semana ou mais Porque eles não conseguem Que uma Um bairro inteiro ou uma cidade inteira seja presa em casa com os, os, os criminosos coagindo as pessoas a votar e não permitindo que a pessoa vote de novo. Porque a pessoa vai ter que faltar no trabalho. Vai ser dada a falta da pessoa. Como que você faz isso? Não causa um dano sistêmico quando você tem a possibilidade de votar mais de uma vez e trocar o voto quando você quiser. A compra de voto você mitiga Porque o cara que está comprando Ele nunca sabe se a pessoa em que você está votando Ela não vai trocar depois Na Estônia É feito por uma semana e pouco Uma semana a sessão eletrônica Aí ela fecha E abre a sessão presencial Por alguns dias Então se a pessoa não quer votar Por meio eletrônico Ela pode ainda ir na sessão presencial E votar lá na sessão presencial como, como seria ir, ir até a urna, né? Como seria ir até a urna? Descriptografia do resultado com múltiplas chaves, né? É, você pode votar presencial após o encerramento. O dispositivo para evitar o problema de clonagem de dispositivos dos usuários e hacking massivo, você poderia fazer o pré-cadastro do dispositivo de voto durante o ano todo na sessão eleitoral. Ah, fui roubado Perdi meu celular Sinto muito, você vai ter que votar na sessão presencial Porque eu não consigo votar desse celular Quero trocar Desculpa, cara, meu celular parou de funcionar No dia da eleição Espere então na semana que vem Você vai lá na sessão presencial E vota do meio tradicional Então você Veja que não é Uma substituição do modelo mas sim um aprimoramento do modelo. Tá? Ah, e você... Lógico que a implementação... como Muita gente fala... Ah, mas nas favelas... A gente já discutiu isso aqui no, no Morning Crypto. Nas favelas os caras vão prender as pessoas no morro... a semana inteira e não vai funcionar. Cara, você não precisa começar... nos lugares onde você... já não acredita que vai funcionar. Qualquer projeto piloto... para qualquer protótipo... qualquer projeto piloto... É feito em regiões, colégios eleitorais muito menores. É aquela cidadezinha minúscula do interior que não tem quase ninguém. É lá que você vai permitir que o pessoal vote em casa primeiro. Isso vai acontecer durante anos. Uma implementação, uma mudança desse tamanho, ela acontece durante anos. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que isso acontece. Então, problemas que a gente tem aí. Já citei, infraestrutura. A infraestrutura pode ficar indisponível, tá? Mas e aí como que você mitiga a infraestrutura indisponível? Permitindo que a sessão de voto aconteça por mais de uma semana. Uma semana ou mais. Dessa maneira, você não tem um dia único para todo mundo votar. Você tem uma semana. Ah, ficou fora um dia? Por que vai ficar? Quando, cara, quem tentou é, fazer o... A... Quando, quando você não vota, é, você... Comprovação lá é... Quando você arruma uma desculpa para não votar lá, você precisa... É um termo que usa, eu não lembro. Justificativa. A galera tentando justificar e não conseguia. Por quê? Porque o sistema, cara, imagina quanta gente tentando fazer justificativa em um só servidor. Em um único dia. Então, eu, eu particularmente, não acredito que a, a, a sessão tenha que ser aberta por um dia só. Ela tem que ser aberta durante uma semana. Se cai um dia, no outro dia, põe no ar de novo. Tem que ficar uma semana inteira fora. Você utilizando tecnologias como o blockchain, você pode permitir que não tenha um único ponto de registro de todos os votos. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo, que essas urnas, esses nós rodem nas cidades, fazendo com que você distribua esses acessos muito mais. E depois a contabilização a junção desses votos, desses blocos para contabilizar. Né? Ah, bom, o que mais que a gente pode citar? Então, infraestrutura é um problema. Hacking, coerção, são problemas que podem ser mitigados. Para tudo isso, a gente foi, foi respondendo. ah A confiança no código, subindo o código desde que ele seja open source e permita a auditabilidade do servidor para saber se o código que está rodando lá é o mesmo código que está que no, disponível no GitHub. Para todo mundo, muitos olhos vendo, né? Muitos olhos observando. Uh, recibo de voto. Zero no LED proof no recibo. Pode ter recibo? É opcional. Ah, mas não quero com recibo. Não implementa. Quero com recibo. Implementa. Tá. Problemas. Poder computacional dos celulares para gerar as provas de zero conhecimento. Cara, aí pode ser um problema sério. Cara, assim, a Zcash vem melhorando muito os algoritmos de Zero Knowledge Proof, é, como citado, né, o não interativo, para que qualquer dispositivo, inclusive celulares, possam fazer a validação, tá? Mas, cara, precisa de processamento, precisa de processamento, precisa de muito processamento. Não é qualquer celular que vai fazer, tá? Vai, vai dar dor de cabeça. Ah, outra coisa Como que eu garanto que o voto que eu fiz É o voto que foi registrado É outra pergunta que aparece o tempo todo Como garanto que o voto que eu fiz É o voto que é registrado Se você puder votar e trocar o voto E auditar o voto Isso está no, no Helios Que a gente apresentou lá durante as eleições né? Na, na implementação do Helios Cara, você pode votar Quantas vezes você quiser então tem um, uma parte do sistema chama auditoria de voto. Você vota e manda para a auditoria. Vota e manda para a auditoria. Quando você manda para a auditoria, o voto é aberto. Então é um voto que é um voto falso. O voto é quebrado, porque a, o sigilo do voto é quebrado para que ele possa ser auditado, correto? Então se você está em dúvida do sistema, cara, vota, vota de novo e verifica. Vota de novo. Manda para auditoria. A auditoria é automática, tá? Você aperta um botão lá, ele audita o voto. Você faz isso quantas vezes você quiser, meu amigo. A hora que você tiver confortável o suficiente e falar, caramba, tô votando e o voto é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Aí você manda pra criptografia final, que é esse que vai ser criptografado com esse conjunto de chaves e vai ser... Vai ser... Vai ser registrado em blockchain O que vai mudar é que um voto vai ser aberto E o outro voto vai ser criptografado naquele momento É só isso que muda Ah, mas putz, mandei criptografar E foi Quero trocar o voto Troca o voto Então você criptografa e manda para o blockchain Beleza Não, mas eu quero trocar o voto Vai lá, vota em outro Manda para a auditoria quantas vezes você quiser De novo Tá confortável? Criptografa e manda para o blockchain Ah, mas eu não confio Não confio, porque esse voto agora eu não tô conseguindo verificar Quero fazer de novo Vai lá, vota Criptografa e manda E audita seu voto quantas Vezes você quiser E os votos da auditoria É muito legal o sistema do Helios Porque ele deixa o voto aberto Pra todo mundo ver que aquele voto Foi entregue pra auditoria Não vê quem quem enviou Mas vê que o voto foi aberto e entregue pra auditoria Então, o seu voto pode ser auditado inclusive por outras pessoas Tá? Tá? Por outras pessoas Que teve aquela criptografia quebrada tá? Pode ser auditado por outras pessoas Para verificar em quem aquele voto foi feito Se o voto foi criptografado Adequadamente para aquele usuário Para aquele... Daquela maneira E você verifica quantas vezes você quiser E todo mundo pode auditar o voto Aberto de todo mundo Desde que o eleitor envia o voto para a criptografia Desculpa, para a auditoria Tá? Então você cede aquele voto para auditoria, você quebra o voto e aí você faz quantas vezes você quiser. Então a gente tentou realmente e vem tentando cobrir as principais questões levantadas em relação à eleição, em relação ao voto secreto em blockchain público. O código do Hell é open source, tá no GitHub. O código do Helios é aberto, tá, é open source, tá no GitHub para ser verificado. O tá? é, paper tá lá, prova de conceito funcionando do protocolo do HEL inteira tá lá você pode rodar um 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 node teste lá um npm teste e ver o rodar o teste inteiro de ponta a ponta no seu computador todos os passos exatamente os passos que eu que eu coloquei aqui eles estão eles estão detalhados no código nos testes então você vê todas as rotinas tá então basicamente quando falam não dá porque o blockchain é só isso ou só aquilo, não. Não é que não é só o blockchain e o blockchain não é só isso ou é só aquilo. É um conjunto de coisas. Com o um blockchain, permitirá o voto eletrônico, voto digital da sua residência no futuro. Precisa de uma mudança no processo, precisa do estabelecimento de uma infraestrutura. Que eu acredito, aí é da minha cabeça, aí é a opinião. Agora é a opinião. Eu acredito que um fundão cobriria. O fundão cobriria o desenvolvimento dessa ferramenta para que você pudesse votar no futuro da sua residência com toda a segurança. Mas depende. E outra, né? São protocolos. Isso aqui nunca foi testado em em larga escala. né? Foi testado o sistema de voto com poucas pessoas, pequenas empresas. né? Mas Todo esse processo precisa ser validado. Tudo isso precisa ser implementado junto. Precisa passar por testes, precisa passar por validação. E aí você vai escalando. De acordo com a confiança que as pessoas vão ganhando, você vai ampliando. Até que um dia o sistema está implementado, a maioria dos eleitores estão voltando de casa e descobriram que a maior parte dos problemas que aconteciam antes foram mitigados. E os novos, óbvio, tem um monte de coisa que provavelmente eu não cobri, porque eu não sei quais poderiam ser. Sem sombra de dúvidas, a implementação de um sistema eleitoral digital como esse vai trazer outros pontos de atenção, bugs, falhas, vulnerabilidade em software. Isso pode acontecer. De repente a rotina está correta, mas o software implementado tem um bug no software que dá caca, quebra, faz alguma coisa errada... E aí, né? Então, tudo isso precisa ser ser feito. Só que só vai poder ser feito depois que for implementado por completo e testado. Beleza, galera? Então, esse é é um ponto de vista. Existem inúmeras formas de fazer eleições digitais. Existem diversas maneiras. Essa é só uma das. É uma proposta. tá? É uma proposta. Não é uma versão final. Não é a a palavra final não é a versão correta que funciona isso aqui é uma proposta que permite a discussão e que essa discussão mais abrangente possa permitir no futuro a eleição digital para todos nós beleza galera então com isso estamos passando para a última parte Galera, eu não vou conseguir passar o, o chat inteiro, porque o chat correu solto aqui e tem muita mensagem. Obrigado pelas mensagens da galera, tem, tem muita mensagem agradecendo o conteúdo, elogiando, tá, obrigado. Eu não vou conseguir passar tudo aqui, porque tem bastante mensagem mesmo, mas, bom, a gente tem um canal no Discord, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Exclamação, Discord no chat... Traz um canal do Discord aí pra gente poder bater papo sobre Morning Crypto. Vocês sabem disso, né? Vocês lembram? Foi criado. É a pedidos. Depois de muita insistência do chat do Twitter, né? O bloco pediu, o Ed criou. Né? O que vocês que não pedem sorrindo que eu não faço chorando, né? O que vocês pedem? Ah, a questão da Lightning. Beleza, Tuco. Vou responder o Tuco aqui. A Lightning, ela não permite no Bitcoin... Todas as transações sejam registradas em blockchain, mas somente o saldo final após o fechamento do canal. tá? Então, eu não acredito ainda numa implementação da Lightning. Por exemplo, eu não posso usar Lightning na original OriginalMy para registrar a autenticação de documentos. Porque eu preciso que cada documento, cada... Image, ou cada hash do documento esteja registrado no blockchain e a Lightning ela não permitiria, porque quando você estabelece um canal tudo que é feito durante esse canal aberto, não é registrado em blockchain só quando você fecha o canal que esse, esse, esse a contabilização final é registrada por isso que até o momento eu não, não vejo a Lightning facilitando uma eleição. Tá? É por isso. Tá? É por isso. Mas eu vejo outras soluções de segundo layer, de second layer, de segunda camada, que sim, que fazem registro de transação a transação on-chain e que elas, elas são, é, são permanentes. Elas são permanentes. Tá? Eu vou... Tá dando cargo automático, mas a sala de sub continua bloqueada. Vai. Tem uma galera que que entrou lá com a sala de... Eu vou olhar, eu vou olhar lá, Despa. Eu vou olhar o que que tá de errado lá depois. Tá? Vamos ver. Ah, Bom, galera. Vamos lá pra parte boa, né? Vamos lá pra parte boa. A gente vai caminhando aqui. Eita, cadê? Chegamos, chegamos. Chegamos no último bloco do, do episódio 60. Cheio de coisa, hein? Caramba, quanta informação. É... Então, vamos lá para a última parte, que é o sorteio da Trezor e dos, 60, dos, 60, dos 10 mil Satoshis, Satoshis tá? hoje. Então, estamos aqui com o sorteio a ser aberto. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Compartilhar. A tela para vocês acompanharem em tempo real. Então está aberto aí há oito dias, 20 horas e 55 minutos. Com 94 participantes, 725 bilhetes comprados. Olha só, tem falseteiro que está pegando ainda na última hora. Mas muito que bem, tá? Enquanto está aberto, enquanto não clicar aqui em encerrar sorteio, ela está aberta, tá? Então olha só, todo mundo junto neste exato momento, estou encerrando o sorteio. Encerrado. Pegou ticket, pegou. Não pegou ticket, meus amigos. Não pegou mais. Tá? Não pegou mais. Encerrado. A gente teve aí 8 dias, 20 horas, 55 minutos e agora é o momento Final Do sorteio Então vamos sortear O feliz ganhador De uma Trezor One Mais curso Em parceria com a Crypto BR Que rufem os tambores Meus amigos Que rufem os tambores Vamos lá Super Biags. Super Biagis é o vencedor, é o vencedor do sorteio hoje, tá? É o vencedor, é o vencedor do sorteio. Parabéns, Super Biagis. Levou aí uma Treasure One mais curso. Vamos entrar em contato, você vai passar a gente seu endereço. E a gente vai mandar pro seu endereço diretamente essa Treasure One. O curso do básico ao avançado para utilização da sua nova hardware wallet. É isso aí! Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Ah. Parabéns, parabéns, parabéns! Obrigado, obrigado. Galera, esse sorteio aqui ele marca. <risos> ele marca um dia importante para gente. Né, conseguimos lá bater a meta Vamos abrir outro sorteio Então, Semana que vem vamos abrir Mais um sorteio Sem sombra de dúvidas Vamos trazer mais sorteios para vocês E agora Eu quero fazer o sorteio da, Dos 10.000 Satoshis né? Vamos fazer o sorteio Dos mil Satoshis Deixa eu abrir aqui Nesse exato momento Então Em tempo real Cadê? Sorteio de... Eu tinha feito 150 mil sats. Vai ser de 10 mil sats. 10 mil satoshis, tá? Tá? Uh, bom, esse sorteio dos 10
3: mil tua Então
0: vamos sortear esses 10 mil sats na live agora. Durante a live em tempo real. A regra. A regra. A regra é se inscrever na promoção. A regra tem só uma, tá? E ela tem que ser agora. Eu só estou colocando ela no ar aqui, ó. O vencedor vai possuir um de Bitcoin. O vencedor pode ser desqualificado caso não cumpra os requisitos acima. A todos os presentes, nesse exato momento, o primeiro bilhete é grátis. Você vai receber uma confirmação assim que você pegar esse bilhete no chat, neste momento, Tá? Está aberto para todos. Cadê o botão de abrir aqui? Ó? E como sempre, né? Subs tem duas vezes mais chances. Vou compartilhar. Está aberto agora. Estou compartilhando a tela aqui, ó. Estou compartilhando a tela. Estou pondo o link no chat para vocês. Está aí o sorteio. Tá? Então eu vou deixar. Nossa, tempo decorrido aí, tá? Alguma coisa mudou? Eu não sei por que, que ele está assim, mas eu vou... Ó, não sei porque que ele está fazendo isso, mas eu vou deixar aberto por 3 minutos. 3 minutos. Eu estou colocando aqui ó, um timer de 3 minutos que a gente vai escutar. Olha só. Já que esse timer aí está meio doidão, eu não sei por que, que ele está assim. Tá? Então, em 3 minutos... Exato... Eu fecharei. Enquanto isso, vou tirar dúvidas do chat. Tirar dúvidas que a galera tenha tido em relação ao conteúdo. né? E aí eu vou fechando aqui. Lembrando que você pode adquirir o seu ticket entrando no link. O link está aí. Ah, mas eu não sei qual o link. Exclamação sorteio. Exclamação sorteio. Tá? Você pode pegar tickets extras caso você queira, mas um ticket aí é de graça para quem está no... No, no canal Ô Biags, Cara, valeu, entrei entrar em contato aí no, Pela Twitch, mandar um Um, um, um Whisper, como, como que ele chama? O sussurro, né? Sussurro que ele chama no, no, Na Twitch Manda, é, Um sussurro para pegar o seu endereço E aí a gente vai encaminhar Ela vai vir direto dos Estados Unidos, demora um pouquinho né? Ela vem pela O pessoal da CryptoBR vai mandar direto de lá para sua casa Embaladinha direitinho, tá? Exatamente aquela do link que a gente compartilhou. Né? Uh, o Já tá querendo saber o ticket agora. Tá querendo saber o ticket agora? Ah, o pessoal só quer saber de ticket. É, o pessoal tá pegando aí. para Os 10 mil satoshis, né? Aqui em tempo real. Aqui os 10 mil satoshis. Vamos, vamos, vamos pegar esses... É, ó lá, vamos ver quanto tempo tem? Quanto tempo tem, galera? Ó. Tem mais 1 um minuto e 15. 1 um minuto e 15, 12, 11, 10, tá? A galera com bloquitos zerados aí. Ó, dropa uns gift aí, cara. Dropa uns um sub gift aí. Um sub de presente pra galera do bloco que você bomba de bloquito aí pra pegar uns tickets aí pra esses 10 mil satuxis. Pode ser jogo, hein? Pode ser jogo, hein? É, ele tá, liber... tá. É, eu que abri, esqueci. Tá liberado 10 tickets, fica 10 tickets aí. Tá. Então, eu não sei o que, que ele tá fazendo. Tá uma hora aqui, ele tá doidão. Mas eu vou encerrar o sorteio daqui a um minuto. Ó, oh, Fábio! <risos> Maravilha, olha lá. Olha como faz. <risos> e a galera aí também, também pode participar. Quem tá no chat. Pode participar agora, né? Pode participar agora. Vocês têm mais 12 segundos. Olha lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Zerou, galera. Zerou, olha lá. Até tocou aqui. Tá? Até tocou aqui. Então, deixa eu fechar eu vou encerrar o sorteio. Deixa eu trocar de tela aqui. Vamos fazer junto. Caramba! 222 bilhetes comprados. Encerrando o sorteio neste momento. Neste momento. Tá? Dois, dois, dois. Fechou. Giveaway. Vamos fazer... Vamos selecionar agora o feliz ganhador dos 10 mil Satoshis. Para comemorar. O episódio número 60 do Morning Crypto Número 60 do Morning Crypto Então vamos lá, galera, como sempre Rufem os tambores Rufem os tambores Alex nos Olha só! Temos um vencedor! Temos um vencedor! Parabéns, parabéns Mais um vencedor Alex Nozoy, leva aí os 10 mil Satoshis do dia. Levou, levou, levou. Ah. Que maravilha. maravilha. Então, Alex Nozoy, leva aí os 10 mil Satoshis também. Vamos pegar, você vai... Olha só, Alex. É isso aí, galera. Rabudo, né? Olha só, o que você vai fazer Alex Você vai abrir aí a sua Blue Wallet Você vai criar um invoice De 10 mil satoshis E me encaminhar Ou no Twitter Ou por sussurro aqui na Twitch É isso que você vai fazer Então você vai abrir sua wallet Vai criar um invoice de 10 mil satoshis E me encaminhar Assim que ela chegar Eu te Eu te mando os 10 mil satoshis Beleza? Então, galera, obrigado pela audiência, obrigado pelas participações, obrigado a todo mundo que ficou até agora, né? Assistindo o Morning Crypto com. Ah, é verdade, o Alex Nozoi, a Miriam falou, é fundador do canal, tá? Desde o dia 1, né? O Alex Nozoi tá aqui desde o início de tudo, desde que o Morning Crypto era só mato, né? Obrigado, Alex. Obrigado pela força mesmo. Tá aí, ó, como First fundador, né? Eu fico super feliz de, de ver o canal crescendo, a galera junta e vamos aceitar <risos> a voz captura, Ainda, Ainda não. Ainda não, tá? Ah, não foi
1: dessa e... vez. Valeu, galera. Bom final de semana a todos.
0: Valeu, galera. Bom final de semana a todos. Obrigado aí pela bagunça. Espero que vocês tenham gostado. Ah... Se cuidem, né? Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê aqui na próxima segunda. Até mais, galera. Fui.